0: Son las 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores... En este, pues, martes, en este martes, 24 de enero del año 2023, buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Antes de exponer nuestros temas, solo agregar a lo que acaba de decir Humberto Paniagua sobre este acto de intolerancia, este acto de atropello, de violencia de una supuesta ministra evangélica, Enigüey, anyway, que no se puede designar como pastora evangélica a una persona que haga eso. Una persona que hace eso no es una pastora evangélica, es una loca evangélica. Una loca evangélica y el loco se controla. Al loco hay que ponerlo bajo control, porque de lo contrario, eh, pues empezamos con cosas que parecen chistosas, eh, coloridas, folclóricas, y terminamos propiciando cosas que entre los dominicanos eh, no suelen ocurrir y entre los cristianos tampoco los cristianos tampoco porque los cristianos generalmente eh, se han manejado con un espíritu de, de mucha tolerancia de mucha tolerancia eh, entonces ese tipo de cosas hay que prestarle atención pero repito una persona que haga eso no es una pastora evangélica Es una loca evangélica Entonces, esa loca en cualquier momento fuga Esa loca en cualquier momento fuga Y pasa otra cuestión pues una, Es una loca suelta Que eh, pues, produce una cosa como esa Porque a un pastor evangélico no se le ocurre hacer una cosa como esa a un pastor evangélico no se le ocurre realmente llegar hasta ahí no se le ocurre bajo ningún concepto llegar hasta ahí. Bueno, señores, miren, vamos con los temas que tenemos aquí en el día de hoy, eh, pues, señalados. Vamos con esos temas. Eh, bueno, Celat juega al equilibrio, que es la reunión en la que está nuestro presidente en Argentina. Eh, vemos con los cambios que ha propiciado el presidente Abinader que quiere mantener un gobierno fresco. Eh, entonces, eh, a propósito de esta agresión en los Estados Unidos, eh, en California, tenemos un problema que la salud mental y el sesgo eh, algorítmico. Eh, pues son unos aliados que nos conducen al terror. Y eh, a propósito de lo que comentábamos ayer del de asesor policial, creo que este caballero, eh, cuando se, se le saque de ahí, porque no habrá otro, que hacer otra cosa que sacarlo de ahí, eh, pues la policía que va a alegar va a ser una peor que la que él hayó. Mucho peor que la que halló. Entonces, bueno, vamos primero con la reunión de, de la CELAT, eh, que la CELAT, eh, pues, es la cumbre de jefe de Estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos. Esta fue una entidad que se promovió a partir del 2010, empezó a funcionar en el 2011, es decir, que estamos hablando de... es una, una entidad de 12 años eh, para el 2023, la, la CELAC. Y el objetivo de estas eh, agrupaciones con carácter regional es justamente el de darle fuerza y darle voz a la región en la discusión de la agenda mundial. Es decir, tener, tener voz, tener participación, tener fuerza en la discusión de una agenda mundial. Y desde luego también son reestructuraciones que se hacen eh, tratando de responder a otras estructuraciones que se entiende que ya... Eh, no responden plenamente eh, a los intereses de la región. En esta región eh, nos resulta muy difícil pues tener una, una agrupación que nos identifique a todos como tales y que, no, y, y que nos, ponga, no, no, nos ponga a una por lo que, lo que ya hemos exp explicado de cómo surge eh, este concepto un tanto... Un tanto forzado, ¿no? Eh, y eh, además nos, nos distancian muchas cosas. Pero bueno, además de los estados, de, de los estados de, que, de lo que llaman Latinoamérica, ellos hacen una alusión particular a los estados del Caribe. Es decir, en Latinoamérica y. Y el, y el Caribe, los que están agrupados en, en la cela. El presidente Abinader eh, viajó en el día de ayer. Sabemos que eh, padeció un percance, eh, una cosa que se le ha ocurrido a, a muchas personas. A nosotros mismos, el, el grupo del Sol de la Mañana, regresando desde Estados Unidos, cuando se produjo la situación en JetBlue con Doña Consuelo, nos ocurrió algo mucho peor. Nos ocurrió algo mucho peor. Porque sí, el avión tenía un fallo eléctrico. Eh, y después de estar una hora dando vueltas, se devolvió. En el del presidente Abinader eh, tenía 17 minutos y se devolvió. El piloto se percató. En aquel caso también el piloto se percató y se devolvió a Puerto Seguro, y entonces el presidente Abinader ahí se coordinó inmediatamente eh, salir eh, por, por Punta Cana, y en un helicóptero fue trasladado eh, su comitiva a Punta Cana, y de ahí viajó a, de ahí viajó a, a Argentina, la primera dama, eh, Raquel albaje el ministro eh, Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, el, un vicecanciller, porque el canciller está eh, pues agendado para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la, de la ONU, y eh, partieron hacia Argentina, donde hoy se desarrolla la cumbre de la CELAT. Ya habíamos dicho ayer que para nosotros es importante la presencia del presidente Abinader porque la estrella principal de este encuentro de la CELAT es eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Esa es la estrella principal de ese encuentro y el presidente Abinader no había no estuvo, no acudió a la juramentación de Lula de manera que ahí tiene la oportunidad de un de un cara a cara, de un abrazo, de una conversación, de un intercambio bilateral con Lula da Silva, que para nosotros pues, es, es importante. Y las cosas, señores, que se genera en el contacto entre las personas, en esas reuniones bilaterales que no son solo las que vemos, porque eh, nos centramos en las cumbres, en que se reunió Celat, trató estos temas, etcétera, Pero eso es solamente una parte. Eh, la otra parte es, son todas esas conversaciones bilaterales eh, que se dan y que, y que empujan muchas cosas, que ayudan a caminar muchas cosas y que, y que fortalecen eh, las relaciones entre nuestros gobernantes y todas esas cosas son, son importantes. Entonces... Además de este hecho de que eh, ahí susanamos esa ausencia reciente en la juramentación de Lula da Silva en, en Brasil, pues tenemos otros detalles de, lo que, de esta reunión. Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, eh, pues buscó una excusa para no... Asistir. Dijo que la derecha extrema tenía eh, planificadas unas protestas en Argentina para aprovechar la presencia de Maduro y deslucir el encuentro de la CELAT. Y que eh, por eso él no había acudido. Eh, como Maduro ha estado en tratativa con los Estados Unidos, eh, pues eh, desde la juramentación del propio Lula ya había coordinación para que Maduro pudiera viajar a Brasil a la juramentación y no fue. Y me imagino que hubo coordinación para que pudiera viajar al CELAT y él no fue. Él es prudente. Él es prudente por lo siguiente una cosa es tener entendimiento con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, con el gobierno de los Estados Unidos, pero eso no amarra a la justicia de Estados Unidos. Esos no, es, eso, eso son, no son acuerdos homologados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y ya sabemos que entre las distintas agencias en Estados Unidos hay diferencias. Es decir, que en cualquier momento se pudiera eh, producir una, una situación incómoda y aparecer algún juez latinoamericano o alguien que eh, quiera eh, aplicar eh, alguna persecución a crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos y una serie de cosas. Es decir, que Maduro no es tonto, Maduro no es tonto al, 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 al no considerar suficiente eh, cualquier entendimiento que los hay en estos momentos entre Estados Unidos y Venezuela, entre él y, y la gente de Biden, eh, como para estarse presentando en estas en estas, ...en estas cumbres, porque él sabe que algo, algo pudiera quedar, algún cabo suelto pudiera, pudiera, pudiera quedar por ahí. Lo otro es, son las disculpas que ha pedido Lula a los argentinos por el comportamiento del presidente Bolsonaro, por las relaciones tirantes con, con un vecino y eh, su comportamiento en la pandemia, que lo definió como genocida, etcétera, etcétera. Y el interés fundamental de Lula es exhibir a un país de vuelta, a un Brasil de vuelta en el entorno internacional, a un Brasil en disposición de reconstruir su liderazgo internacional. Brasil eh, es el país que tiene las mejores posibilidades de ponerse a la cabeza de la región porque el otro con el que, que puede disputarle esa posibilidad, que es México, eh, no creo que tenga interés en eso. No creo que tenga mucho interés en eso. Entonces, esas son las, las dos economías más poderosas que, eh, de, de Latinoamérica de lo que Napoleón III bautizó como Latinoamérica que era la unidad de los pueblos latinos de América con la intención de contener la expansión del de imperio americano que ya empezaba pues eh, a abrirse paso eh, con la doctrina Monroe de América para los americanos y con aquella eh, cuestión del destino manifiesto. Entonces, ¿qué paradoja se da en esta celad? Que por ahí es que hablo de cómo esta cumbre juega al equilibrio. Biden está representado en la cumbre. Pero ¿quién representa a Biden en la cumbre? Es prácticamente como si no tuviera una representación. Hizo lo mismo que hizo Luis Abinader en la juramentación de Lula, que envió un senador. Aunque el senador que está enviando Biden a esta cumbre de CELAT, que es el senador eh, Critch eh, Doddle, aunque este senador es asesor de Biden para las Américas, pues no es una figura que esté diciendo que Estados Unidos le está dando a esta cumbre la importancia que merece. ¿Por qué? Porque ahí estuviera una que es senadora, pero es una senadora especial. Porque también es ejecutiva y decide en el Senado cuando hay empate y preside el Senado cuando está presente. Me refiero a la vicepresidenta de los Estados Unidos, o a la figura que esté como vicepresidente de los Estados Unidos. Es decir, esa es una cumbre en la que ante la ausencia de Biden debe estar o el secretario de Estado o la vicepresidenta Kamala Harris. Es decir, que Biden ha menospreciado ese encuentro lo ha menospreciado, y eso dice de con qué criterio se está conduciendo la política exterior y la política hacia la región por parte de los Estados Unidos. Pero mientras se da esa paradoja de que Biden y Estados Unidos van a estar presentes prácticamente de manera simbólica en ese encuentro, Xi Jinping no estará de manera simbólica. Xi Jinping estará ahí. Ahora, ¿cómo estará Xi Jinping? Xi Jinping va a pronunciar un discurso y va a intercambiar con los presidentes allí presentes eh, de manera virtual. Y eso realmente eh, no sustituye una participación directa porque se limita a la formabilidad de escuchar el discurso del presidente, de escuchar la exposición, de hacerle algunas preguntas y no hay ni ninguna otra suerte de intercambio, pero indiscutiblemente que, que, que se coloca muy por encima de lo que Estados Unidos está haciendo. Si Estados Unidos no le da importancia a esta reunión, a este encuentro, China sí se la da aquí estoy yo, aquí estoy yo, hablemos y hablemos ahora en un, en un mejor momento porque eh, probablemente en el año 2023 la locomotora china vuelva a reactivarse. Esa locomotora china es fundamental para Brasil, fundamental para Brasil, eh, tiene incidencia en todos nuestros países, pero es fundamental para Brasil. Entonces, eh, fíjense lo relativa que es la economía. Teníamos problemas en la economía porque China estaba cerrada y el crecimiento de China en los últimos años ha sido el impulso del crecimiento económico mundial. Bueno, ahora vamos a tener problemas porque China se abrió. Al China abrirse, y eso lo analizaba Davos ahora, eh, entonces viene una sobredemanda de esa apertura china de productos y esos productos pueden tender por la apertura china a un encarecimiento, por cuando menos coyuntural. Entonces, eh, ustedes ven ahí dos aspectos distintos y dos manejos totalmente distintos frente a este encuentro que se desarrolla en la CELAT. Es verdad que estos encuentros no, pueden lle 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 no llevan a resoluciones eh, definitorias, que más bien se quedan en enunciados, más bien se quedan en enunciados, y además... Además, eh, pues, paralelamente o de manera fáctica, ya van, se van instaurando en, en lo que es el globalismo otras, otras esferas que tienen mayor poder de decisión que una reunión de gobernantes. Hay... Una, unas siglas, hay unas siglas que debemos acostumbrarnos también. Ayer hablaba del RBU. Hay unas siglas a las que debemos acostumbrarnos. Esas siglas están presentes en todas estas reuniones y tienen mayor poder que todo el que está reunido allí junto. Y entonces la democracia tiene que... Eh, ver esos desafíos y ver cómo se maneja frente a esos desafíos. ¿Cuáles son esas siglas? Esa sigla se llama GAFAN. Así como hablábamos del grupo de los BRICS, cuando eh, eh, estábamos hablando de eh, un grupo eh, que eh, quería articular su, su poder frente al grupo de los siete, frente a las principales economías que las excluían a ellas, pues eh, articularon un grupo distinto. Este GAFAN no está integrado por jefes de Estado. No está integrado por potencias económicas. Está integrado por potencias tecnológicas. Ese, ese GAFAN. Y GAFAN no es otra cosa que una sigla que agrupa a las siguientes empresas. A Google, a Amazon, a Facebook, a a Apple y a Microsoft. Eso es, eso es lo que llaman gafan. Eso es lo que llaman gafan y que hoy, eh, a través del manejo de la data, del manejo de la información, eh, pues tienen una incidencia determinante en la política mundial y de manera especial en la política en toda nuestra región porque eh, pueden predeterminar situaciones e eh, influir en una serie de, de, de eventos más allá de lo que uno imagina. De todas maneras, ya esperaremos las conclusiones de esta, de esta CELAC que está reunida en eh, Argentina con la presencia de nuestro presidente presidente eh, Don Luis Abinader, que antes de irse, antes de irse, nos dejó ahí un poquito entretenido. Nos dejó entretenido con unos cambios que dispuso en el día de ayer. Ya nosotros habíamos comentado la designación de Roberto Ángel Salcedo como director de los programas especiales de la presidencia. En el caso de Nenei Cabrera, que algunos han dicho que fue designado secretario, no, él, él, era, él era secretario de Estado, él era eh, ministro sin, sin cartera. Eh, es decir, que esa parte se mantuvo y eh, estará encargado de dar seguimientos a tareas que le encomiende el presidente. Eh, me imagino que estará más activo en cuestiones puntuales de la campaña de reelección del presidente eh, Abinader y de ejecuciones muy puntuales en cosas que el presidente Abinader esté interesado en que, en que, se, lleven, en que se lleven a cabo. Entonces, bueno... Hay algo, los, lo, probablemente, en la, si buscamos aquí los cambios que se produjeron en el día de ayer, el decreto de estos cambios, tal vez la parte que resulte más sorprendente, la parte que resulte más sorprendente es la de el cambio en la Contraloría General de la República. Esa puede ser una de las partes que resulte más, más sorprendente. Y vamos a ver. Eh, el artículo 1, Catalino Correa Haciano queda designado director general de la administradora de subsidios sociales del gobierno ADES. Bueno, eh, Catalino eh, tenía un desempeño eficiente en la Contraloría. No creo que tuviera ninguna eh, situación eh, que provocara disgusto o descontento con su gestión en la Contraloría. Eh, creo que más bien el asunto de Catalino Correa y Ciano está asociado a sus aspiraciones políticas. Él tiene aspiraciones políticas, eh, entonces eh, probablemente... Le, le llevaron a un cargo eh, donde tenga menos limitaciones, porque la Contraloría realmente es un cargo eh, que crea limitaciones para una gente que tenga eh, aspiraciones, aspiraciones políticas. Entonces, eh, bueno, ahí fue designado Feli Antonio García Santana, ese es el nuevo Contralor General de la República. Parece que el tema este de los pasaportes tuvo sus consecuencias y don Néstor Julio Cruz Pichardo fue designado como cónsul dominicano en Panamá. Ese era el director de pasaportes. Y entonces se colocó en su lugar a Dina Reynoso. Acuérdense que tenemos una situación con las libretas de pasaporte que en estos momentos... No sabemos cuál es. Digna tendrá que aclararla porque nosotros habíamos leído desde España una carta donde se hablaba de que lo que se iba a hacer era un sello en los pasaportes vencidos, pero después el director de pasaporte convocó una rueda de prensa diciendo que él tenía libreta suficiente para atender la demanda, que no era verdad, que iba a haber escasez y ya uno no sabe a qué, a qué atenerse porque la carta. Que yo leí, era una carta oficial. Entonces, y las declaraciones del director de presupuesto de, de pasaporte se supone que eran también oficiales. Es decir, que ahí uno quedaba en un plan de, de, de confusión. Entonces, eh, hubo otras, otras, otras designaciones, pero eh, de manera eh, creo que los cambios en tanto en pasaporte como en la Contraloría son los más eh, trascendentes. Pedro Antonio Quesada Cepeda fue designado rector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luis. Bartolomé Jaque Pujal Suárez fue designado director general de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, entre, entre, otros, cam... entre otros cambios, déjeme ver, eh, bueno, hay... Ahí ahí están los cambios más importantes, porque ya habíamos mencionado tanto lo que había pasado eh, con, con Roberto, con, con Nenei, el presidente también cambió tres gobernadoras, etcétera Y eh, es dando, dando la imagen de un gobierno que, que trata de no envejecer, que, que se va renovando, eh, que se va... Que se va energizando y bueno ya veremos si posteriormente el presidente eh, pues encamina encamina otros cambios pero ese es el objetivo ese es el objetivo eh, mantener la frescura del, de, 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 del gobierno eh, para eh, estar en mejores condiciones de articular realmente la la reelección que todos sabemos que la va a buscar el presidente Abinader porque le corresponde en términos constitucionales y además porque está muy bien posicionado en estos momentos. muy bien eh, Es decir que eh, si las elecciones fueran hoy, el presidente tiene amplias ventajas. Ya veremos eh, de aquí a que llegue el momento de llevarlas a cabo, si esas ventajas se mantienen, eh, se amplían, se deterioran, uno nunca sabe en la política qué, qué, cosas, qué cosas terminan ocurriendo, qué cosas terminan eh, eh, dominando. Quiero lamentar esto que, esto que ocurrió eh, ayer en los Estados Unidos. Estamos hablando de 11 personas muertas con el asesinato que se produjo eh, en un lugar de diversión que se llamaba eh, Monterey Park, eh, de eh, un barrio asiático, otro señor de aspectos asiáticos, eh, pues se le ocurrió eh, celebrar el Año Nuevo Chino eh, saliendo a matar personas y mató 10 y después que ya él se vio eh, perseguido, capturado, rodeado, él se dio él se dio un tiro. Eh, se había producido en, en, en California también, eh, el día 15, eh, otro hecho, y en ese hecho murieron seis personas. Seis personas. A lo que hemos tenido siempre, porque siempre hemos tenido cuotas de, de fanatismo, eh, pero esas cosas eh, la más de las veces están asociadas al tema de la salud mental. Pero esa salud mental, esa salud mental eh, hoy y después de la pandemia más deteriorada que nunca, y, además, entonces, en un mundo eh, supuestamente muy comunicado, muy comunicado, tenemos que los individuos que cultivan esta mentalidad, que cultivan esta mentalidad, eh, son presos previo de la sinrazón porque no tienen oportunidad de ver ninguna opinión distinta a las suyas. Ellos son víctimas de un asunto que se llama hoy filtro burbuja. Filtro burbuja. El filtro burbuja lo que va a hacer es que te va a llevar a ti a los contenidos de las cosas que ya previamente se han identificado con tus gustos y tus preferencias. Pero el filtro burbuja entonces te conduce a la llamada cámara de eco. En la cámara de eco, ¿qué es lo que tú vas a ver? Tú lo que vas a ver es la reproducción de tus propias opiniones y las razones de tus propias opiniones. Y eres un individuo que te va a encerrar en, en, en eso. Tú no entiendes eh, que eh, hay puntos de vista distintos, que la vida tiene colores distintos, que hay que dar espacio a la tolerancia, eh, que, el, que, el, que la, el, el ser humano es un ser... Eh, de socialización, la socialización se da sobre la base del entendimiento del otro, nos aislamos de todo eso, todo eso, y cada vez entonces lo que tendremos serán más gente con reacciones de esta naturaleza. Más gente que, que eso no tiene que ver ya tanto con el tema eh, economicista, con el tema de la marginación económica, sino que ahí se van dando otros factores que lamentablemente nos conducen a esta, a esta situación. Entonces, bueno, ayer debatimos ampliamente eh, esta cuestión de un asesor policial que le han autorizado a mandar... Y él no solo asesora, no solo estudia las cosas, eh, no solo trata de iluminar el camino de una reforma, eh, sino que, que trata de imponerla bajo su criterio. Y todo lo que le haga sombra, intenta llevárselo por delante. Y entonces yo no sé a quién él ha convencido de que lo que pueda resultar de allí va supuestamente a transformar una institución policial. La reforma de la policía pasa por una reforma de la sociedad. La policía, desde que surgió, desde que surgió la policía, que surge eh, con la marginalidad, y la marginalidad, eh, ya explicábamos que es un producto del de abandono del campo hacia la ciudad por eh, las, el impacto de las revoluciones industriales. Entonces surge, surge la marginalidad y bueno, de la marginalidad surge la institución policial. Que, 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 es, que, es un, que es un producto directo de eso. La policía dominicana no es otra que la policía mundial. Es decir, la policía dominicana es la policía que usted se encuentra en todas partes del mundo con matices distintos. Pero no es que nosotros tenemos aquí una policía despreciable y que en otros sitio hay una policía que es distinta a la nuestra. Es verdad que en muchos lugares se ha logrado, se ha logrado perfeccionar eh, métodos de actuación policial. Pero eh, en el fondo eso no te ha cambiado la naturaleza del cuerpo policial. ¿Qué te hace en Estados Unidos hoy un policía que tuvo un problema con un afroamericano y que en su reporte de servicio se va a ver que el tipo paró a seis afroamericanos hoy y con algunos tuvo alguna discusión? ¿Que él va a equilibrar su lista para que después no le acusen de discriminación? Entonces, para él, para él equilibrar su reporte, él te va a buscar seis que no tengan el perfil de, de los afroamericanos con lo, con lo que discutió y te va a presentar un reporte equilibrado. Eso se llama el equilibrio del reporte que se da ahora con mucha frecuencia para los policías demostrar que ellos no tienen eh, una fijación especial con el perfil delincuencial del afroamericano. No, 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 yo te doy mi equilibrio de reporte. Entonces, probablemente me, le va a ocurrir a una gente lo que le ocurrió a Virgilio en España. Que se va a aparecer un policía preguntándole a una gente que está en un taxi, que, no, que está en un taxi, pues eso es increíble que, que hacia dónde va, que hacia dónde se dirige. ¿Y qué le importa un policía donde vaya una gente? Son preguntas que hay que hacerle a una gente de que, que hacia dónde va usted. pero qué le importa un policía hacia dónde usted va? Usted está en un servicio de taxi, también que el hombre le sugirió, bueno, póngase el cinturón, usted está en la parte de atrás, lo que fuere. Pero tú te vas a encontrar toda esa cuestión. Ah, no, no, no. Eh, equilibrando, es equilibrando, porque tú tienes, tú, tú tienes entonces que eh, yo voy a demostrar que yo no discrimino. Pero él sigue discriminando. Ahora lo que él ha ampliado, es lo que él ha ampliado la arbitrariedad. Es lo que ha ampliado la arbitrariedad. Ahora, ahora yo soy un arbitrario equilibrado. Equilibrado. Y, y eso ustedes lo ven en los países desarrollados. Entonces, eh, es, eh, se pueden mejorar las cosas, pero hay que hacerlo a la par con la sociedad, pero sobre todo a la par con la institución que se quiere reformar. No no, no es verdad que, que nadie va a lograr de manera individual una reforma policial Si ese caballero le ha vendido ese sueño al presidente eh, Luis Abinader Lo está engañando como a un niño, como dice Franklin Mirabal Si le ha vendido el sueño de que él, llegando ahí, cometiendo todos los atropellos Tratando la cosa como la está tratando Puede decir que reformar una bendita policía, Lo está engañando como un niño porque no es verdad que va a lograr nada de eso. No es lo que va a lograr, y menos con dominicanos. Menos con dominicanos. Pero, señor, cuando ese caballero, cuando ese caballero, yo creo que el único que no se dio cuenta fue el presidente, cuando ese caballero en una reunión con los periodistas en el Palacio empieza a hablar disparate, empieza a hablar disparate con, con, con esa petulancia, con, todo el mundo empezó a mirarse a la cara y, bueno, ¿y qué es lo que se cree este tipo? Tú lo escuchas y tú estás sentado aquí porque ahí está la figura del presidente y yo no me voy a parar de un sitio donde está la figura del presidente. Pero de que un carajo empieza a hablar con ese nivel de prepotencia, eh, creyéndose que, que está hablando yo no sé con quién. Y, y, y ya, ya, ya tú te das cuenta que. Pero ven acá. Y tú crees que esto, que esto va a lograr de que una reforma policial. Cambio y fuera.
1: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Hay distintos reportes de que probablemente apareció, probablemente no apareció, parece que fue ya sí. eh, rescatada o apareció la niña que había sido raptada en la maternidad de los Minas.
2: La recuperaron ya.
0: Eh, la niña, entonces, habrá que ver ahora cuál fue la historia, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó ahí, pero el tema había creado muchísimas eh, preocupaciones. Nosotros en cualquier momento estamos, estamos en comunicación o con la maternidad o con la policía para eh, poder Ay, Elena, eh, dar la historia de qué fue lo que pasó. Y, y, y yo espero que las autoridades no dejen el asunto en la aparición de la niña, sino que se investigue qué fue lo que pasó ahí claro. y se establezcan las responsabilidades del lugar. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio, ¿cómo tú estás? Bien, bien, Ramón, adelante.
3: Mira, Julio, la verdad es que cuando los productores de ese programa, El Sol de la Mañana, están fuera del país, se siente el vacío. Esa es la realidad. Mira, Julio, mañana... A partir de las 4 de la tarde, se, vamos a estar juramentando a Francis en el polipol, de, polideportivo de Invivienda. Eso quiere decir que el líder... De la República Dominicana, que Leonel Fernández estará presidiendo ese acto. Eh, es un acto donde estamos invitando a todos los compañeros y compañeras para que apoyen a Francis Gá con su equipo, que estará ahí. Eso es a las 4 de la tarde mañana, eh, y es un acto que va a ser muy maravilloso, y es para adelante que vamos, Julio. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bien, bien gracias. Buenos
4: días, adelante. Buen día,
3: adelante.
4: Eh, don Julio, con, con los bueno, comentarios que usted hizo. Y conociendo la policía dominicana y, y ya la del mundo, eh, el, viendo el perfil de don Virgilio, ellos lo confundieron fue pues, con un español, puramente un español. Ya te sabes, buen día.
5: No, ¡Ay, Virgilio! Ese hombre,
0: parecía, ese, hombre, ese hombre parecía un francés, ¿no? Ese hombre, el auto de ese hombre ahí... No él, apa, él, apa, no,
5: él lo dice. No, no él dice no. que él es europeo.
2: No, no, no un europeo. <risa> Mira, a no todos lo, todo los Yo estoy con la boca abierta. No hay cosa que no quede más mal a un caribeño que un abrigo. De frío. Ay, no. Ay, ay no, Parecemos Consuelo. que estamos un andullo. No, Parecemos un Consuelo, andullo envuelto. No, se ven muy Así elegantes que Virgilio, ellos... que se calle, no es verdad que él parecía ningún ay, europeo.
5: Parecía ahora, un andullo ay, también. Consuelo. Ahora, Consuelo, entrenos, aprovechando que Virgilio no está acá. ¿Tú habías visto un hombre más coqueto que Virgilio? Más
2: coqueto que Virgilio. Él no. es más
5: coqueto que tú y que yo. Se ocupa más de la combinación y de su estilismo, es verdad, más que las mujeres. Es Increíble. Sí, señor. Ay, verlo. Virgilio, te esperamos. Ven pronto. Y bella
2: persona, y bella persona. Así es. María Elena, apareció la niña, estaban sí, diciendo sí. que la gracias. Ya la llevó
5: para revisión médica, eh, creo que ya está en la maternidad, pero eso no puede quedar así. O Exacto. Sea, eh, encontraron la niña, pero si realmente fue una persona del exterior que tuvo acceso al hospital y a áreas específicas. Entonces, ahí no se está cumpliendo con un protocolo Así de seguridad. Es. Y eso está pasando Ajá. en todos los hospitales. O sea, cualquiera puede ir a robarse Ajá. un niño para hacerle daño a la madre, a la Pero familia, Dios mío. o
2: porque quiera. O sea, y esto sí. es inconcebible. Bueno, nosotros estamos tratando también de, de comunicarnos con la policía con Pesqueira. Así para ver si tenemos la información. Ay, ojalá completa. que
5: aparezca, porque es que pesqueira se cotiza tanto. Dios. Es que tiene tanta cosa. Digo, encima. yo por lo menos no tengo suerte con pesqueira.
2: <risa> Oye, María Elena, que no tiene suerte con pesqueira. No, Julio, no ten ¿qué prevención? tenemos? Bueno, la, la, la niña
0: fue rescatada, pero fue en un campo de agua que la rescataron. ¡En DH! En un campo de agua rescataron la niña. Entonces, ¿Oye? la niña incluso estaba enfermita, ah. etcétera. Eh, yo nacía. me imagino que las autoridades van a esperar la formalización del asunto para poder hablar, porque eh, hay cosas del debido proceso que en una situación como esa eh, no, eh, no se llevan, porque sí. estamos hablando de, un, de una niña que está secuestrada, de una niña que incluso necesita atenciones médicas Ay, Dios. de... De inmediata, la niña necesita atenciones médicas de inmediata. Entonces, eh, la canalización de una orden de captura, de una orden de apresamiento, de una serie de cosas dilatan. Sí, pero entiende eso? Pero el, eh, entonces, ellos, eh, pero la, la, la policía rescató a la niña.
2: Ay, gracias. La por policía, lo menos empezando por ahí. La policía a
0: rescató a la niña. y La niña fue en un campo de Nagua que la rescataron.
5: Entonces, entonces aquí hay dos ser. preguntas. Sí. Uno, ¿por qué se le quería hacer daño a esa madre, a esa familia? ¿O, o, qué, o sea, la niña es, para, qué, para qué se la llevaron? Sí. Por qué? La, ¿El motivo? Y lo otro, la lo débil que es la seguridad en ese hospital. Que una pues persona puede, extra, si
2: es del hospital, extrae esa niña. Eso estuvo si planeado, viene de eh. afuera,
5: claro. Eso
2: no es que diga lo que coja mi voz. Pero Eso entonces, sí. estuvo planeado. Para que pudieran, esa es la niña que se va a llevar, quién se la va a llevar y a dónde se la van a llevar. El motivo. Y lo que dicen, las pues no cámaras de
5: seguridad, la mayoría no funcionan. Y oh, oh. cualquiera que entra a emergencia, de emergencia sí. va a otras ¿A áreas otra? del hospital. Claro. Entonces. Bueno. Buenos, días, Buenos días, adelante. Buenos días.
6: Buenos
0: días. Adelante. Buenos días, Julio. Adelante. Buenos días, María Elena. Buen
3: día. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están todos? Adelante. Feneida Guzmán,
2: Santo Domingo Norte. Bueno, en nuestro país pasan cosas que cuando la investigan saben que hay una, una mano mafiosa y, y también tráfico de órganos. Tienen que investigar bien, porque aquí siempre se queda la cosa en que le van a hacer daño a la madre, no, para distorsionar la verdadera investigación. Julio, quiero expresarle a ustedes que cuando ustedes estaban en Europa, es verdad, había un vacío en nuestro país de comunicadores serios, Julio, como tú. Pero no. también, Julio, quiero decirle que le pongan más seguridad al presidente de la República Dominicana, porque no queremos que en un avión como el de ayer. Muchas gracias.
0: Bueno, pero eso puede ocurrir, eso puede ocurrir. ¿eh?
2: Ay, pero mija. ¿verdad?
0: Eso puede ocurrir. Buenos días, adelante.
2: Te digo a ti.
0: Buenos días. Muy buenos días, Julio. Adelante, adelante. Días, Julio. Adelante,
6: adelante. saludos, bendiciones al equipo, doña Consuelo.
5: Hola, mira. Sí. Buen día. No,
4: mira, a, eh, yo veo que Fellito eh, me, gustaría, me gusta la, la forma que él tiene con relación a que cuando se abre una zanja de una vez eh, manda a él para que se le se, se tape esa esa ese material que se sacó ahí se tape esos hoyo. Y eso es bastante importante. Yo creo que él ha cambiado la metodología y eso es muy importante, Julio, porque ya estamos cansados de cuando sale una zanja, se quede abierta y él de una vez hasta está resolviendo ahora mismo. Pase muy buenos
7: días, Julio. Bien.
0: Buenos días, adelante.
7: Buen día, Julio. Adelante. Yo, yo siempre te voy a felicitar por algo, Julio, porque tú eres una persona de Estado y que defiende tu, tu, tu país. Yo te voy a decir algo, Julio. En meses pasados, después que yo veo Fitur y esa campañita que le querían montar eh, gente de oposición diciendo suerte que la pararon. Para mí que Danilo, que siempre ha sido un estadista grande, parece que dijo, paren eso. Cuando está, empezaron ahí a montar una campaña que estábamos falsificando hasta los números de los turistas que venían aquí. Y... ¿Cómo eso se iba a ver en países que lo que quieren es que nos jodamos? Como dice Leonel Fernández, que el gobernador del Banco Central es un falsificador, un maquillador y que es un comité del PRM. ¿Cómo se ven las instituciones cuando personas de cierta dimensión nos desbaratan aquí adentro? Pero, bueno,
0: buenos días adelante, buenos días.
2: La verdad es que bueno, yo te digo una días, cosa. Gracias, días, yo, Héctor, Baldea, claro. gracias días, días, a Dios está Héctor Valdea ahí. Claro. Gracias días, días, a Dios está Héctor Valdea ahí en ese Banco Central. Mm.
0: Buenos días. Desde el Julio, PLD. Sí. Julio,
8: Octavio Zavala, de este lado.
0: Adelante.
2: Eh,
8: Julio, es para hacer una advertencia a la recién modificación de la ley relativa al acta del Estado Civil. que eh, En este país tenemos la costumbre que el Ejecutivo solicita, eh, el Congreso modifica y el que ejecuta no le ponen en la mano el presupuesto para tales fines. Lo digo esto porque cuando uno solicita al Tribunal Superior Electoral una modificación o una ratificación de acta o una corrección, sabe durar un promedio de seis y siete meses para responderle a uno. Algo que suele ser administrativo. Entonces, si ahora dan la responsabilidad de judicializar las actas de nacimiento, o sea, todo lo concerniente al acta de nacimiento, judicializarlo ellos, ya usted sabe cómo sería una respuesta cuando uno solicite una ratificación de una de una corrección o algo por el estilo. Eso va a ser un caos si no le dan, si no le dan el presupuesto necesario para que ellos puedan desenvolverse y tener logística para dar respuestas rápidas. Eso es una advertencia que yo le hago y me imagino que Ustedes pudieran llamar al que está encargado de proporcionar esa logística porque realmente los abogados ahora mismo estamos asustados porque ya usted sabe que ahí probablemente si van a fallar la misma gente y van a tener la misma logística, la respuesta va a ser mínimo dos años para dar la respuesta bueno. a una solicitud. ¿En cuánto, Julio? Bueno, pues gracias, gracias, gracias,
0: haga. gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Adelante.
6: Si ustedes me lo permiten, me gustaría hacer una sumatoria rápida de los casos que están la justicia,
9: Coral,
6: Pulpo, Medusa, todas esas andamiajes, llegarán a 50 mil millones de pesos. ¿Eh? Publicidad que tiene eso es bárbara. Sin embargo, eh, la presentación...
2: No, no se oye, papá, ministro, Sin
0: embargo, la presentación...
6: ...que ha habido contra el exministro de Educación de la querella formal que hizo el expresidente de la Cámara de Cuentas asciende a 108 mil y no he visto que haya tenido tanta notoriedad en un solo caso que sobrepasa la sumatoria de todos los casos que hay contra exfuncionarios que si robaron que vayan presos todos todos, pero caramba, qué poco eh, publicidad, que poca comentario ha tenido un solo caso que Supuestamente el expresidente de la Cámara de Cuentas asciende a 108 mil millones
0: de pesos. Bueno, ah. hoy aparece el consultor jurídico del Ministerio de Educación, una fotografía eh, pues diciendo que ya han empezado a devolver las contrataciones con las que no se cumplieron, y él dice que están esperando... Ellos están esperando un mínimo de 3 mil millones de pesos. Es decir, dijo él, que están esperando que le lleven 3 mil millones de pesos que se pagaron para cosas, para servicios que no se prestaron. Y
5: ese dinero está el, gastado. Dice, Julio.
0: Dice, dice el consultor jurídico de educación que está esperando por lo menos la devolución de 3 mil millones, millones de, de pesos.
5: pesos. Eso, es decir,
10: eso no
0: lo está diciendo, eso no lo está diciendo un senador que se paró, opositor, un diputado. Eh, no, no, no. Es el. el Jurídico. El jurídico del Ministerio de Educación que está diciendo hoy en una fotografía Mira, aquí estoy yo, ya vinieron algunos, pero son tres mil que estamos esperando que nos devuelvan Tres mil millones, según él Buenos días, adelante Julio, buen día Sí Equipo Adelante
11: Dos cosas, Julio Primero, yo denuncié allá en la en el millón, en la Winston-Arnold, una está abandonada Sí. faltando y se quedó esa, ahí está la jipeta, se quedó la calle así y es el país que tenemos eh, gastando un dinero para dejar trabajar inconcluso porque porque no pudieron mandar una grúa a mover una jipeta abandonada, pero amén por otro lado Julio entonces
6: definitivamente Julio se está votando nuevamente el dinero en cuestión de esto de la reforma policial
0: no Ay. yo no puedo decir eso que se esté votando porque el intento de, 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 de las policías vamos a tener que reformarla siempre y y, y, y estamos en constante en constante reforma de la, de la policía Pero una institución no te la reforma una gente
10: y me lo insultando.
0: Decir, la, la institución es con la gente que se reforma Es con la gente que se reforma Es con lo que tú tienes a mano, con lo que tú tienes que trabajar Y si vas a aislar, si vas a sacar a algunas personas, también lo haces pero es, es, es con la institución, eso no es que, que viene un Superman ahí y que, va, y que va a hacer y va a deshacer. Un Superman que viene y va a hacer y va a hacer, porque sabe, sabe más que todo el mundo, es el único que sabe, etcétera. Eso va a ser un disparate. Buenos días, adelante. Buenos días. Cambio y fuera. Bueno, señores, continuamos con el sol de la mañana. Son las o cinco minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
2: Gracias. Señores, buenos días. Permítanme decirles que nos alegramos mucho de que haya aparecido la niña, pero queremos saber los detalles, como dice María Elena, de cómo fue que se pueden robar un niño de un hospital. ¿Ok? ¿Y por qué? La razón. ¿Y quién? o quiénes, o sea que estamos a la espera de todas esas informaciones. Tan pronto las tengamos, pues se las se la vamos a comunicar a ustedes. Mire, <coughs> lo del pasaporte, indudablemente digna la esposa de Pacheco, tengo que decirlo así porque, eh, eh, ¿cuál es el apellido de Digna? Reynoso. Reynoso, oh, carajo, Digna, perdón, pero es la esposa de Pacheco. O Pacheco
5: es el esposo de Digna. iba a decir, que espero que en algún momento digan Pacheco, el esposo, el esposo de Digna. El esposo de Digna.
2: Pero es que ellos se llevan muy bien, gracias a Dios. Un matrimonio muy bien ha venido. Digna va a hacer un trabajo, donde quiera que Digna llegue, hace un buen trabajo. Ahora, ¿por qué este señor tenía la idea de que con un sello, con un matasello, chuquiti, uno iba a poder prolongar la vida de un pasaporte como me, nos estaba diciendo Luis Ramírez vete a España con un sello Dije, no mire mi pasaporte, mire el sello que dice no te iban a dejar entrar ni a una discoteca con ese sello lo que parece ser es que estaba esperando o había solicitado es lo que me mandan a decir el pasaporte electrónico y ni pidió de los pasaportes viejos, y los electrónicos si los pidió, no les han llegado. Sería bueno que digna aclarara, si es verdad que nosotros vamos, que sería muy importante ir para el pasaporte electrónico, ¿okay? que ya se está usando en muchas partes del mundo. Parece que lo cogieron asando batatas al anterior director de pasaporte, esperando el pasaporte electrónico, no hizo el, el seguimiento para pedir que hubiesen libretas de pasaporte normales, las que hemos usado, ese pasaporte personal, que ya está en desuso en muchas partes. Entonces él creía que con un sello iba a resolver eso. Pues no, lo quitaron y está muy bien quitado. ¿Ok? ¿Ok? Digna lo del pasaporte electrónico si es así. Señores, la CELAC comienza hoy. Nuestro presidente está allá. <coughs> Hay algo interesante en la CELAC. Creo que Julio lo destacó. Y me parece muy bien, Julio, que lo destacaras. ¿Quién representa a Estados Unidos en la CELAC? Prácticamente nadie. 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 Ustedes se acuerdan la cumbre de los fríos, amigos, que se acaba de realizar en México, Canadá, Estados Unidos y México. Cuando López Obrador le dijo a Estados Unidos en su discurso, pónganos atención a América Latina, a nosotros en América Latina, porque López Obrador no habló por México. Habló por América Latina. Póngannos atención, los Estados Unidos siempre nos ha tratado como un patio trasero. que es lo que somos para Estados Unidos? Siempre. Para hacernos invasiones, para decir por dónde tienen que ir nuestros gobiernos, para darnos golpes de Estado, para tumbar los gobiernos que a ellos les daba la gana, como nos han tumbado los gobiernos como el de Allende, etcétera, etcétera, etcétera y Estados Unidos siempre nos ha dado ese maltrato a la región, que se lo sacó a relucir, se lo sacó a relucir López Obrador en esta reunión de los Free amigos, yupi, ok. Entonces ahora una demostración más de lo poco que le interesamos a Estados Unidos es esta reunión del CELAC en Argentina. Se está discutiendo, si usted busca cuál es la agenda son puntos, por supuesto, que tienen que ver con lo económico, pero hay un punto que tiene que ver con la desigualdad social que hay en América Latina, la región más desigual del mundo. Señores, estamos catalogados como la región más desigual del mundo, América Latina, al lado de fortunas inmensas, Pobrezas inmensas, más una población indígena que los que hemos ido a algunos de los países de América Latina y vemos esa población indígena, miren, eso llora ante la presencia de Dios, Ver los inditos, el maltrato, el desprecio que le tiene la población blanca de los españoles, pues hombre, a esa población indígena. Eso nada más se compara con la, el, el, el desprecio que los blancos en Estados Unidos le tenían a los negros esclavos norteamericanos en Estados Unidos. Pero, pero esto es peor, esto es peor, porque en Bolivia, y eso me lo contaba un argentino que trabajó muchos años en Cuba también, el profesor Vasconi, con un paquetico de aspirina, una indígena boliviana se pasaba el día entero arrodillada en la plaza, esperando vender esa seis pirinita, haciendo sus necesidades ahí mismo, sin comer, sin tener agua para beber cientos y cientos y miles de indígenas mujeres también con su traje típico arrodilladas en las plazas esperando vender algo eso nosotros no no lo hemos visto en estos países por supuesto eso no se ve por eso es que sale un Evo Morales en un país como este por eso es que en esta cumbre de la CELAC, Estados Unidos, como siempre, no nos presta atención. China, que tiene muchos negocios ya en América Latina, y Julio lo destacó también, sí le pone atención. Sí le pone atención por las inversiones chinas que hay ya en América Latina y en el mundo. Porque es que esa es la diferencia del descuido que Estados Unidos tuvo con el modelo neoliberal con el mismo modelo neoliberal que se desindustrializó Estados Unidos se desindustrializaron no, no, llévate todo eso, llévatelo para allá para China, para la India, para Turquía para República Dominicana llévense toda esa te tecnología llévenselo todo para allá, fabriquen allá y ahora Estados Unidos quiere recobrar en el mundo su papel industrializador y tiene problemas, por eso es que ha prohibido que le envíen a China la importación, que China haga importaciones de los chips más modernos que Estados Unidos diseña, para que China no le siga cogiendo, robando, robando, eh. si es para robar, se roba, la tecnología de los chips, de los semiconductores, y es una guerra que hay con China, con China, más que con la propia Rusia, por el predominio mundial económico, comercial, que Estados Unidos se dejó colocar en una posición para que China fuera el gran proveedor de mano de obra barata y el gran proveedor como Google Apple no fabrica un solo teléfono en Estados Unidos, lo fabrica en su fábrica en China dicho sea de paso no sé si estoy haciendo una mezcolanza muy grande pero es para que ustedes tengan un panorama de por qué Estados Unidos no le preocupa la CELAC ni le importa América Latina y le sigue sin importar América Latina cuando Biden hace una cumbre, o alguno de ellos hace una cumbre, como la última que hizo Biden, que el presidente fue y fueron, para hablar de la migración, para hablar de migración, no de otra cosa. Y de que Kamala Harris dijo que le iba de unos cuartos a Guatemala y a Centroamérica para parar las migraciones, que es lo que a ellos les mortifica, y lo entiendo. Pero después mañana. Después más nada, el mismo trato de siempre, de que somos una, un patio trasero de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo está Estados Unidos? Bueno, ayer la noticia era, ayer, además de los asesinatos en masa que hoy salen en primera plana de los principales periódicos, tanto el New York Times como el Washington Post, como el periódico El País. Los asesinatos en masa que están ocurriendo en Estados Unidos, ya ha habido dos, en menos de tres días, dos asesinatos en masa en California, donde murieron 11 y ahora murieron siete en poblaciones de California. Eso es lo primero que usted lee cuando abre los periódicos norteamericanos. Pero al lado de eso, ayer ha estado publicitando la gran cantidad de puestos que están cancelando las principales tecnológicas. Y dice, Google se suma al tsunami de despido en las tecnológicas con 12 mil empleos afectados. Eso es Google. Amazon, 18 mil empleos que van para afuera. Alphabet, 12 mil. Meta, Zuckerberg, 11,000. Microsoft, 10,000. Salesforce, 8,000. Snapchat, 6,400. Jetir, 5,980. Cisco, 4,100. Y otros más, Twitter, Twitter de Elon Musk, 3.700, en total, en total, cerca más de 80.000 empleos, cerca de los 100.000 empleos en las tecnológicas que van para afuera. Cancelaciones. Pero no se crean que eso las está afectando, ¿eh? no se crean. Está afectando al que lo van a votar, al que le van a cancelar el trabajo. Pero las tecnológicas... Con la pandemia, dice la misma información, ganaron muchísimo dinero. Quiere decir que es un negocio que a pesar de que va a afectar el empleo en los Estados Unidos, ellas económicamente no van a sufrir. Dice el mismo informe, dice el mismo informe que yo les estoy dando sobre la cantidad, casi 100 mil empleos. ...de un tirón en las tecnológicas... ...pero son despidos con beneficio... ...dice el informe... ...porque los últimos resultados disponibles... ...de la matriz de Google... ...los correspondientes al tercer trimestre... ...del 2022... ...detallan la marcha de las cuentas de la compañía... ...las cuentas están lejos de ser... las de una compañía en serios apuros... ...porque fue que les fue demasiado bien... ...con la pandemia... ...contrataron muchísima gente ahora es para afuera que van gracias Jonathan ahora hablamos de eso es para afuera que van pero como quiera está afectando el empleo en los Estados Unidos de esta manera yo quisiera simplemente para decirle que nuestro canciller a Roberto Alvareto debe saberle había un bolero que se llamaba sabor a mí Bellísimo. Bellísimo. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. ¿Verdad? Ok. Tanto <risa> así que yo guardo tu sabor. Roberto debe tener este sabor. Sabor a mí. Sabor a mí. Roberto debe tener este sabor un poco agrio. Porque Roberto, nuestro queridísimo canciller, inteligentísimo, preparadísimo. Eso hay que reconocerlo tiene que ir a hacer un discurso al Consejo de Seguridad insistiendo, sale hoy otra vez, esto es una información de la presidencia, para insistir en la ONU, en el Consejo de Seguridad, sobre la urgencia de resolver la crisis en Haití, que vaya una fuerza de seguridad a Haití, porque, señores, hasta cuatro policías hace dos días que se lo llevaron de encuentro, siguen las bandas haciendo lo que les da la gana. El ministro, el primer ministro, Henry está feliz porque él está para Argentina también. Él está bailando tango. Bueno, arréglense como ustedes puedan. Okay. El Tierra está bailando tango a esta altura del juego. Pero Roberto, que era un defensor de la migración haitiana aquí en el país, y él lo sabe, comenzando por su crítica a la sentencia 168, 13 una crítica como la hizo el presidente Luis Abinader también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que hizo una crítica a la sentencia 168 que decía y a mí me lo dijo en una ocasión personalmente el propio presidente no siendo presidente sino candidato, frente a Furcal estábamos Ángel Acosta y yo conversando con él en Elías Piña que lo fuimos a saludar antes de él ser presidente cuando era candidato en la primera ronda y fuimos a saludarle, él estaba con Furcal, con el señor Furcal, y nos dijo, esa sentencia, doña Consuelo, le quita la nacionalidad hasta a mi papá. Nos dijo el presidente, y yo le dije, no es así, presidente. Yo creo que a usted no le han explicado bien, jurídicamente, lo que esa sentencia significa, y Ángela Costa no. también conversamos. Sí, eso es así. Y fue a la UAS e hizo un discurso también en contra de la sentencia 168, que el que lo quiera yo lo tengo grabado, diciendo lo mismo, que era una sentencia racista, que era una sentencia de y Roberto tenía el mismo criterio que el presidente sobre la sentencia 168. Debe serle muy duro, muy duro, porque debe conservar todavía...
0: El presidente dijo en el almuerzo reciente que usted no fue...
2: Sí, gracias.
0: ...que él ha cambiado de opinión sobre sí, muchos temas.
2: absolutamente.
0: Él lo dijo. Sí. Él lo dijo, sí, que, él, lo dijo. que él ha cambiado de opinión sobre sí, varios temas. Y puso de ejemplo lo de que las redes. Sí, Así ha, mismo es. Que él ha cambiado de opinión sobre varios Iba temas. Iba para
2: sí, allá. Él
12: lo, dijo, sí.
2: lo más <ríe> extraordinario es que el presidente, una vez subió a la presidencia, entendió que, por cierto... El Tribunal Constitucional nos acaba de regalar ahora de nuevo un estudio sobre la sentencia 168. Don Milton, muchísimas gracias. estudios sobre la sentencia 168-13 que explican, que explican jurídicamente el valor de esa sentencia. Y el presidente, desde que subió, lo mismo que Roberto, han tenido... Yo espero que Roberto porque el presidente lo ha dicho, pero yo espero que Roberto también, han asumido una actitud diferente con respecto a la sentencia 168, pero perdimos mucho tiempo, perdimos mucho tiempo. ¿Ok? Ok. Pero de todas maneras, felicitamos al canciller, a pesar del mal sabor que pueda tener, en, de tener que ir a defender algo en lo que él no creía, en el Consejo de Seguridad, que lo ha hecho muy bien pero sé en el fondo que él no cree en nada de eso señores, entre las decisiones del CELAC finalmente voy a decirle lo siguiente hay alguna hay algo que pueda vincular al CELAC con con Bolívar con Bolívar sí, Jonathan
13: claro, pero que está viene de ahí el AXE fundó incluso los países de, de, de la Cumbre del Río, que se celebró aquí, con sí. la crisis que hubo con, entre Colombia y Ecuador. Después de ahí, eh, Venezuela lideró un proceso para construir una comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Y del Caribe, la eso es Cera. bueno
2: saber lo que es ese la que es Caribe la C.
13: Promoviendo la idea de que la idea de Bolívar de una sola América. La de una
2: sola América. Entonces, yo les invito para que el programa también sirva para algo más allá del comentario rápido de lo que está sucediendo. Búsquense qué significó ese congreso de Panamá convocado por Simón Bolívar. En 1826, la Carta de Jamaica anterior, en el 1815, y cómo América Latina y el Caribe hemos dado tanto traspié para lograr un mínimo de unidad que no conseguimos.
13: Pero se avanzó mucho, porque la, eh, eh, Venezuela, Chávez utilizó todo el poder que tenía sí. para la integración, no para invadir países. Y la CELA se convirtió en un gran mecanismo de articulación política. Crearon una SUR, comenzaron también el Mercosur, un mercado común del sí. sur. Es decir, fueron el años, bajo el de el, el ALBA, bajo el, el de Alba. integración en América Latina, contrario a lo que promovía la OEA y promovía Estados Unidos y su aliado de la Alianza sí. del Pacífico, de separación y fragmentación. Así mismo es. Sí, y con la muerte de Chávez se cayó. Pero nos ha
2: de... sido difícil, Jonathan, nos ha sido difícil. difícil. La integración de América Latina, ese sueño de Simón Bolívar y de otros, nos ha sido muy difícil para decirle que Elon Musk finalmente está respaldando la moneda que se está creando o se va a crear o hay posibilidades que se cree entre Brasil y Argentina, para su propio comercio. y los Musk ya sale hoy y dice que es una buena idea, ese muchacho está en todo, ¿eh? que es una buena idea crear esa moneda entre Brasil y Argentina y que después se amplíe a otros países de América Latina. Y aquí está el libro que hablará después de Jonathan Liriano, nuestro querido compañero. La Marcha Verde, apuntes para la historia. Te felicitamos. Gracias. Gracias. Bien. Cambio y fuera.
9: Son
0: 106.5. 8.31 minutos. Buenos días, Marlene. Adelante.
9: Gracias, Julio. Muy
5: buenos días a todos. No se puede poner en riesgo la vida de un presidente, la vida de cualquier persona es importantísima. Ahora, cuando hablamos de un primer mandatario, estamos hablando de grandes ligas. Por eso, ninguna medida es eh, suficiente, ninguna medida es excesiva. Y ante lo ocurrido en el día de ayer, que tras 17 minutos de haber despegado, el piloto decide regresar en ese vuelo en el que estaba el presidente por un desperfecto eléctrico, según informó la presidencia, uno tiene derecho a hacerse ciertas preguntas buscando la seguridad del primer mandatario. Lo primero, ¿contamos en el país con un protocolo de seguridad para los vuelos del presidente, un riguroso, estricto protocolo y que se cumpla? Lo ocurrido en el día de ayer es algo que está dentro de lo normal, Tú lo explicabas más adelante que el mismo equipo de Sol de la Mañana había enfrentado situaciones como esta. De seguro que a muchos de ustedes les ha pasado. ¿Esto se inscribe dentro de lo normal o no? ¿Fue algo de precaución, de prevención, como dijeron oficialmente, o se trata de una emergencia? Se habla de un desperfecto eléctrico. ¿Qué causó este desperfecto eléctrico? ¿Es cierto que había humo en la cabina? ¿Este humo fue producido por esa falla eléctrica mm. o por otras razones? ¡Qué susto! Otra pregunta que uno se hace. ¿Con qué criterios se escoge la empresa de aviación que se va a contratar para transportar al presidente Luis Abinader? ¿Se conoce el récord completo de esa aeronave y de la, de la tripulación del vuelo del es presidente? Asia. Son preguntas que uno se hace. Entonces... ¿Qué dijo en el día de ayer el vocero de la presidencia, Homero Figueroa? Él habló de un desperfecto eléctrico y que la aeronave regresó a San Isidro y ya sabemos que de San Isidro fue trasladado en helicóptero a Punta Cana y de Punta Cana se fue eh, en otra aeronave con rumbo a Argentina y que esto fue por precaución. Lo mismo dijo la primera dama. La primera dama habló de un problema eléctrico, no de alto riesgo, pero por un protocolo de prevención cambiaron de aeronave. La fue primera
2: demandaba, yo he
5: entendido ella, que no. no, no en esta aquí. ocasión. No ya no estaba. Entonces otra pero pregunta. Ella no debería dar declaraciones. Pero fue muy fuerte. Aunque adaptado. sea eso, pero no, pero yo creo que fue oficial de, de estado. Sí, pero en esta ocasión fue correcto y fue en la misma línea no sé. de Homero. Yo creo que no, no estuvo pero mal eh. en esta ocasión, Consuelo. Otra bueno. pregunta que nos hacemos. Es, es normal que un presidente de la República haya estado envuelto en tres incidentes aéreos en cerca de dos años. Recordamos, julio del 2021, aterrizaje de emergencia. El presidente estaba junto con la primera dama en la provincia de La Vega, haciendo un recorrido, eh, Jarabacoa, Constanza. Salieron de Constanza ya de regreso rumbo a Santo Domingo y... El piloto tuvo que aterrizar de emergencia en los terrenos de los salesianos. ¿Por qué? Por lluvias, por mal tiempo. Yo pensaba, bueno, mal tiempo, esto, esto fue una prevención del piloto. Pero alguien me explicó, no, esto no fue planificado. Esto es un incidente de seguridad operacional. Y faltó información a tiempo sobre ese fenómeno meteorológico faltó un radar que le indicara al piloto que no había condiciones de despegar y no estamos hablando de cualquier pasajero estamos hablando del presidente de la república Ay, primer incidente que menciono el otro incidente el presidente iba con la primera dama rumbo hacia Buenos Aires y qué pasa de repente tienen que aterrizar y esto no estaba planificado tampoco en Tucumán que está al noroeste de Buenos Aires. ¿Con qué objetivo? Para reabastecerse de gasolina. Entonces uno se pregunta, ¿se tomaron las medidas de seguridad en Tucumán, que no estaba programado, no estaba en el vuelo? Las medidas de seguridad que le corresponden al presidente de parte nuestra, de República Dominicana, y de parte de Argentina como país receptor. Y ahora este tercer incidente. Pero bueno, son inquietudes que tenemos para las cuales no tenemos respuestas porque no somos especialistas en el área, y llamamos al piloto Francisco Díaz para que nos dé su lectura y su explicación en cuestión de minutos. Buenos días, Francisco. Sí, Francisco, ¿nos escuchas?
0: Buenos días, Francisco. Buen Adelante. Día a todos. Sí. sí,
5: buenos días. ¿Qué lectura tienes sobre lo ocurrido en el día de ayer en el vuelo del presidente que se argumentó que fue un desperfecto eléctrico?
4: Bueno, lo que, por la información que tenemos, se declaró humo en la cabina, se declaró eso al control de tránsito aéreo y se hizo un giro de regreso a San, a San Isidro. Si ese es el caso, ese significa que es un eh, un problema serio de seguridad operacional. Eh, yo vi, luego vi los tuits de la, de la primera dama y del señor Homero, y me parece, claro, como fue algo inicial, pues esos tweets eh, son lo que se dice cuando algo así pasa, pero realmente aquí hay que hacer una investigación a profundidad claro. y determinar, porque si hubo humo en cabina, eh, es una emergencia, no es un incidente sencillo.
5: ¿Y qué, qué puede provocar ese humo? Eh, o sea, ¿no puede calificarse de prevención de precaución, como lo calificó Mery y la primera dama, o sea, utilizaste la palabra emergencia. ¿Qué puede provocar eso?
4: Mire, cualquier fuego en, en una aeronave es una emergencia claro. eh, mayor, es una emergencia sin tiempo, que uno debe de inmediatamente proceder a un, al aeropuerto más cercano. Eh, ahora, si usted puede identificar la fuente del fuego cosa que muchas veces no no perdemos tiempo haciendo. Digamos que, por ejemplo, sea en el gali en el área de la cocina donde se cocina, y el humo es porque un horno, uno de los breakers, se disparó, y usted puede apagar el horno y resolver el problema. Pues eso es un incidente, pero no es una emergencia. Sería... O, o otra opción de un, fue, de un de, de humo que no sea una emergencia podría ser un aparato electrónico como un celular o una laptop, que hoy en día tenemos unos, eh, unos estuches que son para introducirlos ahí y, y reducir el calor y parar el fuego, ¿verdad? Entonces, en ese caso tampoco sería eh, una emergencia, se podría continuar a destino. Pero en todos los casos, cualquier humo en cabina debe llenarse un reporte de seguridad operacional, debe informarse a las autoridades y debe hacerse una investigación. Ahora, en el caso del vuelo de ayer, si vemos la gráfica que el avión siguió, el avión subió desde San Isidro directo a 22 mil pies, hace un giro a la derecha y regresa inmediatamente de vuelta a San Isidro. O sea,. Me, como cap, como piloto me da la impresión de que no hubo un troubleshooting no hubo, eh, vamos a ver si es un breaker que se disparó de la cocina o si fue una laptop que se encendió o que por el estilo porque tomar una decisión de regresar a un aeropuerto y más encima de usted con, volando con el presidente es algo que usted no toma a la ligera entonces, sin tener mucha información especulando, le puedo decir que apunta a algo serio que no es tan sencillo como que se, se, se disparó un breaker en la cocina, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pudieran causar, problemas eléctricos que pudieran causar eh, algo así? Mire, en los aviones, en los jets, tanto de corporativos como ese, como en los de aerolíneas como los que yo vuelo, no hay muchas eh, fallas eléctricas que te hagan regresar al aeropuerto, no, no, no es común. Más común son temas de motor o temas de hidráulico, ¿verdad? Pero fallas eléctricas, puedo decirle que pudiera ser un generador. Eh, normalmente esos aviones tienen un generador por motor, más uno en, en lo que se llama el APU, ¿verdad? Eh, normalmente eso no causa que usted regrese, dependiendo eh, si tiene el APU deferido o no, etcétera. Puede ser una falla de, un, de, un, de uno de los buses completos del sistema eléctrico, es una falla importante, debe de regresar al aeropuerto. Eh, puede ser una falla del sistema de presurización, el cual normalmente es eléctrico. Eso es una falla importante porque el avión no logra presurizarse, que es donde usted puede respirar, ¿verdad? Eso pudiera ser una de las causas que llevaran al descenso, de que pareciese un descenso de emergencia que ellos hicieron. O sea, las fallas que son menores son muy pocas. Las demás son todas fallas mayores. Por lo que, por la forma como se actuó, a mí me da la impresión de un, de un, de un incidente de seguridad operacional eh, de importancia.
5: Tres incidentes aéreos en los cuales ha estado envuelto el presidente, recordamos, el aterrizaje de emergencia en Jarabacoa, el aterrizaje no planificado en Tucumán y el de ayer. ¿Esto es, está dentro de lo normal, de lo aceptable o llama la atención?
4: No, no está dentro de lo normal porque el presidente... Ha estado, eh, eh, ha sido presidente por solo dos años, o sea, en dos años tres incidentes es bastante. Eh, cabe recordar que la, ayer el vuelo de ayer era una empresa que según la, lo que encontramos en 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 Flyber, en Internet, de los Estados Unidos, uh -huh. que estaba, que era la que opera esa aeronave, se llama Journey Aviation. Tiene una pésima reputación de seguridad operacional aquí en la uh, Florida. Perdón, perdón, no, no, perdón, perdón, espérame. Espérame. Repite, Repíteme Francisco, eso, Francisco. Repite, repite. Que la
0: empresa tiene una pésima reputación de seguridad, la empresa a la que iba a Ay, viajar no el presidente.
14: Ahí.
5: Repite, Francisco. Es. Ay, mire, eh, amplía mire, mire, eso. Los sí. Estados Unidos.
0: Adelante.
4: Los Estados Unidos es un país muy grande y hay empresas buenas y hay empresas malas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Journey Aviation, que es la empresa que estaba eh, sirvi sirviendo de traslado al presidente, que estaba traslado al presidente, tiene una pésima... Eh, ¿Cómo se dice?
10: Eh, Perdón, una, ¿esa, una, esa, esa, esa pe record? calificación
14: Pero, es porque tú estás viendo un ranking o porque hay casos, evidencias, que se puedan utilizar para de denominarla así?
4: Sí, claro que sí. hay casos, hay, Ellos han tenido problemas de mantenimiento, han tenido problemas de... Con la FA aquí en Estados Unidos. O sea, es conocido el tema aquí en el mundo, ya, en el mundo corporativo, piloto, en el mundo de la decisión ah, okay, corporativa.
10: Bueno.
2: Nadie le puede uh, decir a las bajado, autoridades, bueno. a, nadie a le puede otra seguridad del sí, presidente sí, sí, que, no, que, adelante, para, para... que, no, que no contrate esa empresa.
4: Bueno, el, sí.
2: No se le dice, Mira, no hay a nadie a llama que la le atención, diga eso al presidente. Me...
14: Bueno. A mí me llama la atención
4: que ellos que ellos contraten empresas así cuando hay empresas grandes que son de muy buena calidad, como NetJets, ¿eh? que vuelan ese tipo de avión y que se puede y que se puede tener una cuenta allí y, y volar al presidente. NetJets. El tema de los, de los vuelos presidenciales en República Dominicana nunca se ha organizado bien. No, no hay un protocolo. Cuando pasó, por ejemplo, lo de Tucumán, el, la, la Fuerza Aérea no sabía que el presidente había aterrizado en Tucumán. O sea... Eh, me parece increíble que no haya alguien allí con un teléfono satelital que informe al gobierno dominicano dónde está el presidente. Claro, sí. Entonces, eh, el uso el uso de aeronaves comerciales, por ejemplo, cuando el presidente se fue a, a Nueva York en Delta o lo que sea, eso, en mi opinión, es una también es un problema de seguridad operacional porque usted está compartiendo un avión con 150 pasajeros que ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces... Eh, nunca ha habido como un protocolo Bien hecho de, de, del manejo de, Mira, de, con de, relación
14: dado wow, que, que de Con relación al accidente De la sí. semana pasada En Nepal, donde murieron 72 personas un, Uno de los pasajeros Grabó lo, lo, Ellos iban a aterrizar y él estaba grabando el aterrizaje Y de repente el avión por dentro La cabina se prendió en fuego ¿Tú como piloto sabes cuál fue la causa Del accidente de Nepal?
4: No, porque como usted sabe, normalmente la causa se determina con el informe final y eso toma tiempo. El accidente en Nepal, el, el video más importante es un video que hay desde afuera, desde tierra, donde se ve el avión aproximando y luego hace un giro en final. Eh, eh, la, 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 a ver, la impresión que me da es una posible falla de motor izquierdo donde se perdió el control por baja velocidad. O sea, es, un, es una impresión que me da. Nepal el país como tal tiene un récord también muy malo de seguridad operacional, los Estados Unidos le bajó la categoría, categoría 2 y tienen accidentes constantemente. O sea que eh, vaya usted a ver, habrá que esperar el informe final y ver que, cuál fue la causa de ese accidente. Francisco, volviendo al tema de los vuelos presidenciales. Sí. Sí. Sí.
0: Adelante, volviendo al tema de los vuelos presidenciales, decías.
4: Volviendo al tema de los vuelos presidenciales, creo que eh, debemos de no alarmarnos por lo que pasó, pero aprender de estas cosas. Sí. Eh, en ninguno de los incidentes que hemos mencionado ha habido una investigación, Oye, ha habido un reporte. O sea, para cuando estas cosas pasan, es importante que, que no se no se tapen, sino que se, que se sepan bien, se analicen, sí. y se tomen medidas ah. y se creen protocolos. Fran ¿Verdad? Francisco. Porque el, el país, el, el presidente... sí.
0: Francisco, en la, en la escogencia de una empresa como esta uh -huh. puede estar motivada en, en el tema tarifario. Te lo pregunto porque cuando se produjo el accidente con Kobe Bryant, una persona que usa esos servicios y sabe bastante de eso, me dijo a mí que para él una de las razones eran la compra de horas baratas. Es decir y que la compra de horas barata era era un tema eh, de vida o muerte pero que que eso andaba por ahí
4: sí mire eh, como le decía este es un país Estados Unidos es un país muy grande y hay de todo mientras mejor usted paga mejor servicio va a tener incluyendo mejor seguridad eso es así la empresa que le mencioné para ponerle un ejemplo NetJets que ofrece ese servicio es una de las más grandes del país lo más probable que le va a salir más caro,
10: okay.
4: o sea que definitivamente el, el tema del dinero es parte de toda probablemente la ecuación, que por una situación de
0: austeridad tomaron la decisión de qué es la que más nos conviene a nosotros, no pero creo. la que más nos conviene no la que la, la, la que más nos conviene es la de seguridad, hay un tema de populismo, ah, no 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 sí, populismo, bueno, no, sí, no es no, no de populismo porque la la pero, de un
14: presidente no, no tiene... pero eso que nosotros no tenemos no
0: Bueno, la, pero, pero estamos... Pero estamos no, en, yo digo,
14: partiendo no, de lo que él dice, pero, si hay pero, una empresa pero, de Pero
0: no estamos, no estamos asegurando nada, no, no estamos hablando de eso. hipótesis. Porque con el caso de Kobe Bryant, te digo, una persona que tú conoces muy bien, creo que tú estabas presente, amiga, amiga nuestra, y usa mucho esos servicios. Eh, decía, mira... Eh, él usaba una, constantemente, y entendía que era una ventaja, porque él no se movía, pero él usaba eh, unas tarifas de vuelo que estaban muy, por, en, muy, por, debajo muy de la por debajo de las tarifas del mercado, de la tarifa del mercado el, 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 que la usaba con frecuencia, en esa en esa aeronave que él usaba con mucha frecuencia. Sí, pero y él lo mató su carácter.
14: Bueno, pero o sea, le, ok un... okay, que... okay, pero y tú estás diciendo decía, yo ¿Eh? no voy para allá, él decía, dale. Ok,
0: sí. pero tú estás diciendo que no se puede llegar a conclusiones, no, ya te estás ya de llegando a conclusiones. Tres años, pero es que pero, es pero, de, pero eso se... de esto, pero <risa> de
10: esto, pero de eso hace 3 años y ahí de eso tirarlo.
5: de la <risa> de COVID ya está todo definido por Francisco. adelante. ¿Entiendes? Y y vas a decir algo de
4: esto. Hablando del tema del dinero. Sí. sí. La seguridad vale dinero, la seguridad se paga. Eso es así claro. siempre. Yo por eso, claro. cuando la, la gente me pregunta ¿qué tú crees de esta aerolínea? ¿qué tú crees de la otra? Siempre le digo, no mires el tema del, del costo del ticket. Recuerda que tú estás pagando por buenos pilotos, buen mantenimiento
10: claro. y claro. todo lo
4: demás. ¿verdad? Entonces, en cuanto a, a los vuelos presidenciales, República Dominicana creo que está al nivel de tener ya su propio avión presidencial, aunque sea un avión pequeño, porque ese avión y esa tripulación va a tener sí, que responder es sí. en cuanto a, a preparación vale. al gobierno. Eso es así. El
5: este. sí. sí. Bueno, Bueno, pues gracias, Francisco. Bueno, gracias, Francisco. Bueno, Muchi señores. Muchísimas gracias. La, 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 la
0: verdad es que duro. Eh, ahí, hay cosas, sí, es tipo... ahí hay cosas para, para indagar. Es? Insisto, insisto en que probablemente el tema tarifario haya sido determinante para escoger esa línea, porque Entonces, estamos, hablando, también, estamos, pero... habl estamos hablando de criterios de austeridad, el presidente es muy austero, sí, pero, el, pre ¿no? sí el presidente es muy austero, y Demasiado. todo el mundo lo sabe, el presidente pero... es muy austero, estamos hablando de temas de austeridad, probablemente si a usted le dice, mira, aquí tenemos esta tarifa de, esta, de estas líneas y tenemos esta tarifa, bueno, vamos a hacer, vamos a
15: hacer lo más económico para el país. Y, y, y como decía María Elena, sí. ¿y quién investiga? Claro. el destino de esa aeronave cuántos vuelos había tenido Entendido. previamente la tripulación sobre, que no. to, sobre pero todo, pero todo que, que, que estamos que, hablando de una el,
0: él la define claro. como una línea Doña, de pésima reputación con problemas de mantenimiento pero recuerda está fuerte pero
12: aquí en la puerta dominicana no hay un equipo que tiene
0: que ver con
12: la
2: seguridad
16: del presidente no hay no, no. Equipo técnico Yo militar a... que, que tiene no, que no, ver con no, no, la de los
2: nabos,
15: ¿cómo, sí, cómo ni, va ni, a tener? Vamos, Ay, vamos a esperar a que marilena, ¿Cómo, cómo ese equipo Concluyó militar va a determinar? la condición de un avión que él no conoce ni no, la tripulación no, no. que él no conoce antes de
14: que ustedes llegaran no, él dijo lo siguiente que en los no dos entiendo. accidentes anteriores no, no el claro. lo, no, no, lo han no, investigado no había un seguimiento por no, parte de la no, no, fuerza que no había no lo hay porque se va a una aerolínea
0: comercial porque el avión viene de Miami no da tiempo a que
15: venga a la Figueroa ahí muy
5: oportuno el mensaje que subiste a Twitter explicando lo que ocurrió, ese fallo eléctrico y como decía el piloto Francisco Díaz era la información inicial que se manejaba hace falta ahora ampliar estos datos sobre estas preguntas que yo me hacía como una simple ciudadana ahí está lo dicho por el piloto Francisco Díaz claro. estamos hablando de un bueno. piloto de mucha experiencia de aerolíneas en Estados Unidos eh, un piloto de carga actualmente y es una enciclopedia en materia de aviación ¿qué dijo él? que lo de ayer, él duda que sea prevención, precaución, que más bien podría ser una emergencia por el giro que hizo el piloto y una serie de condiciones. Se explicó humo en la cabina, que, que confirma ese dato. Puede ser por causas de menor importancia, que son las menores, pero otra, otras causas graves pueden provocar el humo de incidente. ¿Qué dijo también? Que esos tres incidentes, Aéreos en los cuales ha estado envuelto el presidente en cerca de dos años, no está dentro de lo normal, no está dentro de lo aceptable. Y lo peor, que la empresa contratada para transportar al presidente tiene una pésima reputación y serios problemas wow. de mantenimiento.
0: Muy bien. Cambio fuera. Bueno, señores, está circulando el video del apresamiento de la señora en un campo de Nagua eh, que tenía el, el, el niño, el recién nacido, que fue eh, raptado en la maternidad de los Minas. Cuando la policía intervino, se ve que es una, una doña que estaba, una señora, el perfil es una persona eh, de escasos recursos, ¿no?, que tenía este niño raptado
10: niña.
0: o niña, sí. entonces eh, se ve la, 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 la intervención de la policía cuando van eh, pues a apresarla, ella eh, dicen los vecinos que ella fingía estar recién parida pero que no le habían visto la barriga. Sí <risa> sí 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 parece parece sí que hay una situación ese es el perfil que, que da. De todas maneras, eh, pues. Y, y la hay que hacerla. Actúa, ah, eh, sí.
5: La policía actúa rápidamente porque estamos hablando de 48 horas. Eso pasó en la madrugada del sábado. O sea que.
0: Así es, así es. Miren, miren ahí cómo se ve cuando la policía entra entra a la casa. Eso es en un campo de, de Nagua. Y entonces ahí se encuentra con, con la señora, con, con, con el bebé. Eh, levantando el mosquitero. Abajo ahí está la, el policía de pega al otro que trata de pegársele al niño. Ahí. Para que no... Ay, <ríe> bueno. Que eh, eh, serio? <ríe> <ríe> el, pro, el protocolo, bueno, el protocolo es el de emergencia, porque tampoco podemos. Es de emergencia. eso Ellos están ellos tal vez.
2: Es una, es una
0: situación ahí que que se han dado.
2: Mira, mira, mira Y hacer. bueno.
5: Eh, ya que va. encontraron la niña, la están está bajo supervisión médica. La pregunta es, esa señora fue a buscar un niño así, punto. Pero parece que
2: Elena porque ella está currucada con la muchachita, sí, sí. casi lactándola. <risa> sí, sí, sí,
0: sí, Bueno. Mira. Dios. Dios. Sí, sí, El mire, maldito
2: susto que esa mujer se dio. mira el
0: perfil, el perfil ah, fue que que la le, El perfil de esta doña. Es que bueno. ella
15: estaba en, una, en, una, en bueno. un proceso postparto. Bueno. vamos sí. a
0: continuar. Vamos, ah, bien, a, a, su data, su vamos cirugía, a continuar no, no, no. inmediatamente no, 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 no. con los comentarios Ay, en el Dios. Sol de la Mañana. Nos comunicamos con la Pastora uh -huh. Castillo, la pastora, Cada
14: vez que dicen la pastora
0: que mirá. quemó eh, una imagen de la Virgen de la Altagracia Gracia el 21 de enero eh, frente a la Basílica de, de Higüey, ¿no? Eh, en un acto violento, agresivo eh, ella dice que está en un retiro de, de oración y está en un retiro de oración ojalá que saque un momentito de ese retiro de oración para eh, que nos explique cómo, 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 cómo se puede llegar hasta esos extremos de todas maneras ella pertenece Ay, la Aten mil. Atención, sido Board, <ríe> Porque usted tiene que pronunciarse <ríe> Con relación a eso, sido Board, Porque usted es eh, El director o el presidente De la mesa del diálogo Pero el también diálogo de la asamblea de Dios Y entonces esta señora Pertenece a la congregación ah, De la asamblea ah. de Dios Hay que ver cuál es la posición Que tiene la asamblea de Dios Y la mesa del diálogo Evangélico frente a una situación eh, que realmente no es una práctica, no es una práctica eh, en, en el país. Los, los cristianos de las distintas denominaciones en, en este país no suelen tratarse con, con ese es. grado de irrespeto y de intolerancia. Entonces, ya veremos. Son las nueve, cuatro minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno.
14: Esa, esa cosa de ir caminando hacia Higüey, dice, hasta gente dice, de que rodilla de que apaga milagro eso es incompatible con una aspiración de desarrollo yo no he visto un pueblo que se haya desarrollado con esos comportamientos tribales Levanta el micrófono. ¿sí? Yo, no, yo no veo eso. En México es que yo veo eso, que hacen eso. Pero yo no veo eso en Canadá ni en Estados Unidos. Los bueno, tú no lo ves porque tú no has ido a esos países. Muchísimas bueno, veces. Bueno
0: bueno bueno, 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 bueno. Si tú, lo ves, pero, México, si tú no lo ves. Si no, en México, la Virgen de Guadalupe. No, en México sí. Ah. Porque, porque en, todo todo, en México, pero en Canadá es, yo no veo eso. Ocurre, eso, ocurre. eso ocurre. Dime a un país en, desarrollado para ah, 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 eso. Pero, ah, pero ah, que tú quieres siempre presentar a la República Dominicana como una selva... La república dominicana. No, el comportamiento de la En la que ocurren las cosas que ocurren en todas partes del mundo. Porque, España, mucha procesión porque... de porque no creo, no creo, no creo, no creo, España, no creo que este sea el único país donde se rinda culto a una vida. Yo no dije rindir culto. Bueno, pero claro yo que no sí, dije eso, eso es parte del culto. Yo dije el peregrinaje de Tú estás actuando pero ahí como a toda a la señora que quemó que, no, que no pues eso.
14: No, no estoy rompiendo pero, nada. No, Ella no, actúa tú no creo en la violencia.
0: Pero estás actuando con intolerancia y con irrespeto frente a esa creencia. yo No, no irrespeto
14: es tú hablarle mentira a la gente.
0: Diciendo que el milagro existe cuando no hay ninguna evidencia de que pero no, se la habla, sí pero no se la hable tú porque tú no crees en eso. Pero el que crea en no, eso, no, déjalo no que hable creencia. lo que crea. El
14: que cree en creencia la, no debería tener luz. un micrófono en la mano. Perfecto,
0: perfecto. Y el que canta no, de embozo no, debe no, tener no un micrófono. Tú, no, 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 pero el que canta de embozo debe tener un micrófono. Pero lo debe tener el que canta de embozo. El que no cree. Pero el que canta de embozo debe tenerlo. Porque
5: la creencia, la creencia sobre en
0: línea. Bueno.
5: El pastor, el, el pastor. Jonathan, que tenemos pequeño, el pastor, Dios, ese ese mi sí. héroe. Ese bueno, bueno, el pastor,
0: el, el,
14: el el pastor, el, el pastor, pastor Nézidobor. Buen día. Pastor. Vos, indígena. Oye, buenos días,
7: buenos días.
0: Pastor, ¿cómo está usted?
7: <risa> Muy bien, gracias al señor, y mejor escuchándolo a ustedes.
0: Bueno, pastor, esta señora, eh, Belky Castillo, la, la supuesta pastora Belky Castillo, Dicen que es miembro de su congregación y entonces queremos saber su posición ante este acto de irrespeto eh, a la creencia católica y al culto a la Virgen de la Altagracia.
7: Bueno, eh, saludos otra vez a ustedes. Gracias, pastor. Quiero en primer lugar, eh, yo no comparto... La palabra supuesta, porque ella sí es una pastora que tiene muchos años en este ministerio y tiene su relación con Dios y con todas las iglesias. En segundo lugar, corregir. Ella no es parte del Concilio de Asambleas de Dios al que yo dirijo, pero okay. sí es parte de la mesa de diálogo que dirijo. Su organización está adscrita okay. a esta mesa de diálogo. En el otro okay. lado, yo solo puedo decirte que he sabido de manera clara y precisa por toda la sociedad dominicana y del mundo, que las iglesias evangélicas no comparten eh, la adoración a los ídolos por cuestiones de lo que enseñamos de la Biblia y creemos de la Biblia. Si hay algún tipo de provocación, si hay algún tipo de rechazo al trabajo que hace la pastora Belkin, no quiero yo emitir ningún juicio de valor. Okay, pero
0: ese, la pregunta es este la siguiente, Néxido, el hecho de que ustedes no crean en eso le da derecho a irrespetar a los que creen en eso
7: y, y actuar
0: voy. y actuar con ese grado de agresividad frente a los que creen en eso.
7: Por ahí voy. El respeto es una cosa, la creencia es otra. Ahora yo te voy a hablar de lo que es el respeto. En mi caso yo quiero solo respetar el trabajo de esta pastora, que ese es su llamado, ella entiende que es su forma de hacerlo, y yo realmente, si tú me preguntas pero, a, mí, pero, pero, tú me dices a mí, pero tú
0: me a mí, pastor, pero usted me dice que usted respeta eso que ella hizo, es decir, el, el, el tomar una imagen de la Virgen de la Altagracia frente a la Basílica de Güey que eso hay que respetarlo.
7: No, no fue frente a Pero la basílica Donde, bueno donde ella lo haya claro. hecho, que,
0: que, que eso hay que respetarlo Y para eso hay una mesa de diálogo evangélico Que se atreve a decirle a este país Que eso hay que respetarlo
7: Escúchame, escúchame no En primer lugar, no fue frente a la basílica Sí, donde
0: lo haya segundo, hecho Donde ella haya, el hecho, donde lugar, ella haya, donde haya lo, hecho eso ¿Usted cree que eso hay que respetarlo? Hecho.
5: Con la imagen de ¿Dónde? la Virgen de la alta gracia sí. Que es sagrado para mucha gente Bueno,
7: es sagrado para muchos Eso es verdad pero yo no puedo entrar en contradicción con el trabajo particular claro, claro. de una iglesia. Cada iglesia hace las cosas como entiende que debe hacerlo. Yo no tengo autoridad para decirle a la pastora Belki esto no se puede hacer sí. Entonces, porque ella entiende. Hay, hay otro hay otros locos así,
0: hay otros locos así en la mesa evangélica, sí, de diálogo eh. evangélico. Hay, hay, eso está compuesto por locos que son capaces de hacer cosas como esa. Exactamente.
7: Si es locura, si es locura eso, hay que entender cómo usted define la locura. Usted no está de acuerdo con algo, usted sí. tiene que ser coherente con lo que cree. Perfecto.
0: La locura, Ella, la, la, no la locura, la, 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 locura como todos los la locura consiste en irrespetar a los demás, en agredir a los demás. Eso es una locura
7: no, no creo que eso sea una, una locura eh, además de eso yo no sé si una imagen de la Virgen o fueron otras efigies, otros este, elementos de yeso porque si nosotros como evangélicos vamos a ver todo lo que se dice y todas las denigraciones que mucha gente hace de la iglesia evangélica y nosotros se lo respetamos, ya eso sería eh, otra cosa ahora, yo debo decirte, claro nosotros somos una organización que respetamos el quehacer particular de las iglesias. Nosotros no interrumpimos, siempre que, haya una siempre que no haya una violentación de las leyes, nosotros no interrumpimos en el quehacer de las iglesias. Ahora, tú me puedes preguntar a mí, pastor, ¿usted lo haría de esa forma? Yo puedo decirle, yo personalmente no lo haría de esa forma pero no tengo tampoco los okay, mecanismos los medios para porque, porque usted, no está, lo haga, usted, porque
0: usted está en su sano juicio Exacto. usted está en su sano juicio y usted sabe y usted sabe muy bien que lo que nos distingue a nosotros de los animales es el control de nuestras pasiones es decir como lo, 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 lo que nos hace cuerdo a nosotros es saber que no podemos hacer lo que se nos antoje que tenemos límite para Pero las cosas, no eso, 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 eso es lo que nos hace cuerdo a nosotros, es decir, el saber que tenemos, que tenemos límites frente a las cosas, que eh, interactuamos contra los otros, que, que somos parte de, de, de una sociedad y que nosotros tenemos nuestras creencias y que los otros tienen sus creencias y que hay gente que no tiene ninguna creencia y la sociedad es una composición de todo y eh, tenemos que respetarnos todos
7: Sí, pero vamos a dejar claro una cosa, eh, Julio. Sí. Vamos a dejar claro una cosa, Julio. El hecho de que otra persona no actúe como yo no quiere decir que sea loco.
2: Usted la está justificando, pastor. ¿Eh? Usted la está justificando y le está dando pie para que ella siga haciendo eso. Ya lo entendimos. Muchas gracias.
7: Yo estoy diciendo que yo respeto lo, lo que hace cada iglesia pastor, porque no tengo entendido. mecanismo para prohibirlo. Gracias. Y deje claro pastor. que las iglesias evangélicas no comparten la idolatría. Pero tienen tienen pleno derecho a, a Ahora, no compartir. Ahora, lo que no, tiene, de lo que no tienen cosas. derecho es, ag
0: es agredir, agredir a los que lo comparten.
7: La Él forma de hacer las cosas, la eso. forma de hacer las cosas, cada iglesia tiene su cada estilo, es. su manera y su forma, y yo no tengo jurisdicción para prohibirlo. Eso también quiero dejar claro.
5: Bueno. Pastor, yo pensaba que en términos espirituales uno promovía la unidad. Y el respeto a la diversidad. Entiendo lo que usted dice, que ustedes no creen en la idolatría. Y no van a promover eso en su gente. Pero si hay un grupo que siente devoción por la Virgen, y ustedes están promoviendo un antagonismo contra esa gente, están promoviendo la división, y eso es sumamente peligroso. Porque eso es violencia, es una, una primera manifestación de la violencia, y eso puede ir encreciendo. Claro, eso
7: es violencia... Claro. Bueno, pues sí, muchas gracias. Sí, adelante. Escúchame, déjame, dejar, déjame, déjame dejarte algo claro ahí. Sí. Nosotros sí promovemos la unidad, el respeto el a la diversidad y hemos sido siempre respetuosos con la iglesia. Ahora, hay una iglesia que tiene un estilo, hay una pastora que tiene un estilo de hacer su cosa. o sea, es sus cosas. Cada uno es responsable felipe hizo Felipe y por lo que hace. Respalda, lo Bueno,
0: pues gracias, gracias, gracias pastora. Sí, Mi pastor es a no sí, la apoyamos,
7: creer no en la idolatría y no aceptar la idolatría. Sí, la
0: bueno, gracias, Nélcido, gracias. Bueno, pues continuamos, continuamos. Y vamos a dar paso a José. Adelante, José. Bueno,
14: señor. Bueno. Un pueblo que cree en brujería se jodió, ¿eh? No se califique odió. eso
5: de brujería, la yo luz. Yo no estoy Oye, diciendo ve. que brujería. No, no, ¿Cuál brujería? No, Oye, la luz. Yo te voy a invitar. <risa> ¿Qué a usted que ha hablado? No, yo estoy hablando, nadie le puede no. poner así. Un ah. minuto solo. Un minuto, dame. Escúchame, por favor. Mírame a los ojos, José, la luz. <risa> ¿Qué ah, Pero no, ve, no tiene miedo, loco. Ve al santuario. Usted se siente como libre cuando Mira no tiene la miedo. Luz. Ve al santuario de la Virgen de Fátima ¿De en qué? Francia. Yo estuve no tome, allá. Por Dios. Eh, de la Virgen de,
13: Lourdes, de Fátima.
5: De la Virgen de Lourdes. Lourdes. Será tu señora,
13: no nuestra,
14: la
5: nuestra tuya. De, de la Virgen de Fátima en Portugal. Yo estuve allá. Claro. Y eso es para llorar. Las vírgenes
14: violan las leyes de la física. No pueden existir. Los testimonios
5: de las personas que están ahí Está son creyentes y eso hay que respetarlo. Claro, hay
13: que respetarlo. La 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 es la... La Yo tengo que
14: respetarlo ahí. Yo no puedo dar mi opinión. Y ah, okay, qué opina? maldito es el Claro,
5: claro, claro. Soy todo oído.
14: ¿Te ¿Entiendes? ¿Te o sea, yo, tengo que, yo lo respeto, lo único que yo estoy diciendo que los pueblos que, crecen, que creen en brujería no se desarrollan. Ese derecho a decir.
12: Gracias.
14: Sigan creyendo en su brujería. Ellos, ¿qué me importa a mí? Bueno, señores, miren, par de tema. Uh, primero saludar este libro de Jonathan, lo vamos a leer y vamos Eso. a hacer una review. Eh, en Aquí y también en nuestro canal de YouTube. Está en digital, ¿eh? Sí, qué bueno que tengamos en digital
5: porque Y audiolibros. Eso facilita va, va muchísimo
14: eso su portabilidad, facilita muchísimo su lectura por parte. Tú tengo una fila de un banco, en una institución pública, en, en previo a una reunión y tú aprovechas tu teléfono y lees. O sea, ya, ya nadie pierde tiempo. El que pierde tiempo es porque quiere, porque siempre tu celular te puede ser, hacer productivo. Donde quiera que tú estés en una cola, en un tapón, donde quiera con tu celular, tú puedes seguir siendo productivo. Entonces, vamos a saludar esta obra en principio y después la vamos a leer y vamos a ver los aportes que busca Jonathan, hacerle a la sociedad con este libro. La... Y todas estas cosas se saludan porque el, el trabajo intelectual está en crisis. Cuando vivimos en, una, en un ciclo de placer, el trabajo intelectual, pensar, pensar, tiene demasiado costo y muy poco beneficio.
16: Claro, eso está bien. Tú, y por eso la gente, se, la
14: gente se dedica al Beberla placer, vez. a comer, a tener sexo, a ver pantalla, que no nada más tiene que sentarte frente a, a ella. Romo. A beber romo. A consumir droga, cuando estamos en un ciclo de placer. Y por eso esto es esfuerzo intelectual. Estoy de acuerdo contigo. Se saludan. Miren, señores, par de temas. Primero, yo quiero hacerle un llamado a la el capítulo de medicina de alto costo. Ayer recibí un mensaje muy conmovedor. Eh, buenos días, José. Mi nombre es eh, José Concepción. Tengo 47 años de edad eh, y fui diagnosticado con cáncer de próstata con metástasis en los huesos. Oigan esa vaina. Etapa 4. Eso es de diablo. Solo necesito que, por favor... Me, eh, digas mi nombre para ver si puedo tener una ayuda en el programa de alto costo para que me entreguen la autorización del medicamento extandi que ya tengo 10 meses en espera ¿Quién dirige ese capítulo?
16: Eso lo dirige el Ministerio de Salud Pública. Vamos a hablar con ellos. Pero él, vamos man. a trabajar. Yo oye, tengo la persona, oye. la directora de eso, pásame el contacto sí, de ella. mira, oye. Que yo le hago llegar ese Cáncer
14: de próstata con metástasis en los huesos, etapa 4. Mierda. Y tengo 10 meses esperando el medicamento Xtandi. Uh -huh. eso, es eso es una sentencia de muerte. Aquí me manda la foto de cómo era antes, cómo está ahora. Esto es desgarrador. Me dice, mira cómo era yo y mira cómo estoy hoy. Me estoy desgastando vivo y ese es el diagnóstico
10: Mierda, oficial.
14: Coño. Este es mi formulario de alto costo. El encargado del laboratorio me llamó y me dijo que, que llegó el medicamento que está esperando la autorización para entregarme el modelo el, el medicamento se llama extend y vamos sí. a hacer un esfuerzo es
16: muy costoso un tráfico de influencia muy costoso
14: sana. antes por favor, de lo peor por favor tiene 10 meses esperando sí, que, yo, yo lo, ayer ayer lo, hablaba lo pasa, a la luz al, al de parece, una
5: paciente de cáncer que había solicitado en junio sí, sí, sí. cáncer de pulmón y murió Hace la, diez las días, estadísticas sin haber recibido un medicamento las estadísticas de los
16: medicamentos de alto costo se han disparado las estadísticas sí. en bueno, cuanto a pacientes
14: vamos entonces, uh -huh. señores,
16: con algunos se han disparado
14: ahí hay, hay, que...
16: hay unos temas que hay que tratar con la ley de contrataciones públicas que no contempla ese tipo de emergencia
5: yo quiero hacer un, quiero sí, hacer un comentario es lo que ha dicho Teresa Martes que dice sí no son verdad. varillas ni, ni cemento ni blocks es sí, pero de eso hay que
16: pensarlo que... y algunos circunpectos en eh, cuadrados de el, el manejo de las cosas públicas eh, que no entienden que las emergencias son lo que son, emergencias.
14: Bueno, vamos a ver si ayudamos a esto. Sí, vamos persona. a ayudarlo, pásame el contacto, vamos eh, a ver. Yo hice un hice un publiqué un comentario ayer en Twitter sobre una cadena de comida rápida que lleva República Dominicana y me están acabando por eso. Papáis eh, no sé quién es la empresa Calella, no sé quién es, porque lo que estoy diciendo y lo que voy a decir ahora no es personal, no tengo nada contra ellos, nada, lo más probable sean amigos míos. ¿Es la gente
16: porque... de Popeye? Sí, de Popeye. Pero tú eh, tienes tu criterio con respecto al pollo no, frito no, y tú lo no, Yo has estoy
14: hablando de ellos, porque ellos no solamente son pollo frito, es que veo que tienen muchas franquicias de comida rápida aquí, tienen varias, incluso yo ni siquiera sé si son clientes de aquí. Yo, yo hice esa reflexión porque es parte de la política pública que yo promuevo claro. y yo espero que yo no lo tomen en personal. ¿Qué fue lo que yo dije? Lo que yo dije fue que la, el, el Estado, el gobierno debería poner impuestos a la comida rápida como lo tiene el tabaco y como lo tiene el alcohol. Esos impuestos se ponen para desincentivar el consumo. O sea, yo entiendo que la República Dominicana no tiene ninguna política de alimentación, como no lo tiene ningún país de América Latina, que yo sepa. No lo tiene Estados Unidos, que es el país que ha ganado más premio Nobel. No tiene una política eh, científica de alimentación. Lo que tienen es una política tradicional de alimentación y tienen una política de alimentación basada en la industria y el marketing Chile una, y México
13: están avanzando muchísimo.
14: Cuando una, industria tiene una, cuando una industria diseña un producto alimenticio, no está pensando en, que, en, lo, en, en el impacto nutricional que pueda tener está pensando en la ganancia que esa empresa va a tener a veces hay empresas que buscan armonizar eso, pero es muy difícil tú comp competir cuando tú buscas un interés de tu de, de, tu, de tu consumidor por encima de la ganancia, y cuando el resto de la oferta lo que va a buscar es la ganancia por encima del interés del consumidor, tú no puedes competir. Es como que tú te pongas Hello. a producir pollo orgánico para que no tengan todas esas hormonas, y entonces tú dices, Miren, cómprenme mi pollo orgánico porque yo le estoy dando un pollo de calidad, y el resto de la oferta de pollo te va a decir, Está bien, ponte a vender pollo orgánico, que lo que tú produces un pollo, yo produzco 5 mil. Tú vas a producir uno cada seis meses y yo vas a producir uno cada 40 días. Entonces, es difícil. ¿Por qué entonces por eso es que el gobierno tiene que poner reglas? Porque la ideología del capitalismo es la renta, es la ganancia, es la utilidad. El capitalismo no está pensando si está vendiendo sano o si está vendiendo comida chatarra. El capitalismo lo que quiere es cuanto. ese Esa es su naturaleza, cosa que yo respeto, pero creo que hay que ponerle normas para equilibrar la voracidad del capitalismo. Sin el capitalismo no podemos desarrollarnos. Pero tenemos que ponerle norma para que el capitalismo no se coma el entorno. Si tú lo dejas, se come el entorno porque no sabe diferenciar entre una hortaliza y una hierba de pasto. El capitalismo se lo come todo. Entonces, ¿por qué yo hice este comentario sobre esta cadena que se llama Popeye? Que yo he consumido pollo Popeye po 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 en... En, en, en
16: Estados Unidos,
14: claro, en Washington, en ah, todos lados. No, y en, no, ya,
16: ya. Y en, en España en, vimos, y, en Madrid había. en
14: todos lados, cuando uno era mochilero y, y en, cual, en cualquier sitio, porque es una franquicia súper exitosa. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo una franquicia de comida rápida puede ser exitosa? A costa de la salud de los demás. Porque si la, si la empresa tiene. Aquí están los de Kentucky, aquí están los de Victorina, aquí están los chinos que son los lo, lo, lo que tienen una oferta de mayor bajo precio. O sea, a eso hay que revisarlo más, porque eso tiene menos transparencia en la forma en cómo producan, producen esos alimentos y se le puede llamar alimento a eso. El pollo frito es uno de los alimentos más tóxicos. Si tú te lo comes ocasionalmente, no hay problema, porque tu cuerpo tiene la capacidad de procesar toda esa basura. Pero si tú te lo comes diario, ¿qué te pasa? Coño, tú estás comiéndote un cáncer, viejo tú estás comiéndote una hipertensión, tú estás comiéndote una diabetes. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado estimule eso? Dice, porque va a generar tres empleos. Coño, ¿pero qué tres empleos si tú estás enfermando tu pueblo, viejo? Tú estás enfermando tu pueblo. No, que cada quien tiene la responsabilidad de saber lo que quiere. No, mentira. ¿Cómo, diablo, tú vas a saber lo que quieres y tú lo que tienes un quinto grado en promedio de, 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 de nivel académico? ¿Cómo, diablo? Tú vas a ver lo que tú quieres. No. Si le hacemos una regla de pareto a la población nacional, a cualquier población del mundo, solamente el 20% tiene capacidad de entender estas cosas. El 80% es forma. El 80% va a seguir lo que dice el 20%. Entonces, el gobierno tiene que definir una política de estado de alimentación y ponerle impuestos que desincentiven la llegada al país de ese tipo de cadenas, porque eso no nos ayuda en nada. ¿En qué no ayuda eso a nosotros? ¿En qué vende? se vende apoyo quemado? ¿Qué, ¿Qué es eso? Frito en harina con manteca, ¿qué es eso? ¿Cuál es el power de esa vaina? Sabe bueno, sí. Sabe bueno, por como la cocaína, por eso es que te jode, porque sabe bueno, porque tú tienes receptores cannabinoides en claro. la boca para que te guste el pollo frito. Claro. Es por eso que tú dices, sabe bueno.
16: Te activa, te activa.
14: Entonces, ¿eh, nosotros tenemos que comer pollo. Bueno, yo lo comería sin problema. Un día de fiesta me lo como. Un domingo me lo como. Voy y lo compro y lo como, ¿qué importa? Ahora, se lo comes diario, te vas a joder si te lo comes diario. Y mientras más oferta haya de pollo, más probabilidades de que nuestra sociedad se enferme. Y por eso es que yo digo eso, yo no tengo nada en contra personal de nada de esa gente, no lo conozco a ninguno. La posición mía más fácil sería apoyar a todo eso. Pero yo no puedo hacer eso, porque ya yo tengo un nivel de conciencia de lo que está diciendo la medicina funcional de este tipo de alimentos. Es que, es que tú, como dice Morgan Freeman, cuando tú vas a un, a un restaurante de comida rápida o un picapollo, tú no estás pagando un picapollo con 200 pesos, tú lo estás pagando con tu salud, man. Tú no lo estás pagando con 200 pesos, tú lo estás pagando con tu salud. Tú estás vendiendo tiempo y calidad de vida por un placer momentáneo, ¿Qué significa meterte cuatro o cinco piezas de picapollo con un viaje de papa en en manteca. Eso no sirve.
10: Eso
14: no sirve. Pero. Aquí va a decir gente, no, ¿por qué entonces el empleo? que esa gente van a generar empleo. ¿Qué empleo del carajo, man, ¿Qué empleo del carajo frente a la salud de mi pueblo? Por último, señores, miren. El gobierno ha hecho unas designaciones interesantes que yo voy a ir comentando durante la semana. Todavía el gobierno no ha fijado posición en torno a a lo que pasó con el general con el general Brown Pérez, yo espero que la fije porque esas cosas no se, pueden, no se pueden quedar así, porque yo insisto que Brown le estaba agregando mucho valor a la política pública de seguridad y no lo pueden si tú una persona se está comportando bien, ¿cómo tú lo degradas? En vez de tú lo que tienes que estimularlo para, lo que, para que el entorno vea que la cosa buena se estimula, es el principio del conductismo, así que actúa nuestro cerebro entonces mire el presidente Abinader Hizo nueve movimientos en el tren administrativo. Estamos hablando de cosas como por ejemplo Roberto Salcedo, Roberto Ángel Salcedo, que, que asume la, el puesto de Nenén Cabrera en PROPE, los proyectos especiales de la presidencia, y Dina Reynoso, que fue nombrada en pasaporte eh, por el tema este, de los Julio. sellos. Sí. Y, Bartolomé Pujals en la Opti, ese tema lo voy a tratar mañana porque para mí la Opti, que es una de las grandes instituciones subestimadas de cara a nosotros poder tener un capítulo efectivo de gobierno electrónico. Nosotros necesitamos diseñar una política pública de gobierno electrónico para que seamos mucho más eficientes, cerremos la brecha, el déficit. El gobierno tiene 40 años de déficit tecnológico, 32 específicamente, si sí contamos a partir de la caída del muro pero yo me quiero <coughs> quedar con el tema de Roberto Ángel Salcedo tengo que ser un poco eh, discreto respetuoso de este tema porque lo más probable lo más probable que mi proyecto de seguridad perimetral el piloto se monte en el capítulo de Prope entonces cualquier cosa que yo diga puede eh, puede no tener la objetividad que amerite. ¿Por qué? Porque lo más probable sea ahí que se monte el proyecto. Y, y si se monta ahí, entonces nosotros estaríamos iniciando, quizás en este mismo mes o al principio del otro, la, el, el, el piloto en San Luis. Pero yo quiero felicitar muchísimo a Roberto Ángel Salcedo. es un amigo de muchísimo tiempo, un tipo de, como decía Julio, ha decidido dar la cara, asumir responsabilidades, es un, es un gerente sumamente eficiente, Ahí está su trayectoria, eh, como lo fue también su papá, que duró 14 años dirigiendo la capital. Yo pienso que el modelo de más éxito que ha tenido el al municipio alguno o, o gestión municipal alguna en el país por el tiempo, ¿no? Que duró eh, con el apoyo de la población. Entonces, vamos a ver cómo le va a Roberto en su primera prueba como, eh, como funcionario público. Hay muchísimos proyectos... Eh, interesante en esa carpeta, le agradezco a Nene que me haya llamado para decirme cómo se iba a dar todo este proceso, yo no comenté nada de eso porque no consideré que me lo estaban diciendo para que yo lo tire para adelante, sin embargo eh, pienso que se pueden dar cosas interesantes que se pueden dar cosas interesantes ahí en el PROPED. vamos a ver qué pasa con esto y con relación hay otro nombramiento que lo voy que lo voy a tratar mañana, que es el nombramiento de Pedro Antonio Quesada. No sé quién es, no sé, Virgilio, si tú conoces. El que
13: estaba en la óptica. Ah, él es el que estaba ah, en la óptica sí. y lo
14: llevaron para San Luis. Como Llega. hay que hacer una... ah, Yo lo claro. conozco. Como, lo que pasa es que no conozco. Como conoces
13: tecnología. Uh -huh. No, y como tú decías que tiene un gran potencial ese centro tecnológico de San Luis, sí. a él lo llevaron para pero, allá para que lo pongan en valor.
14: Pero eso está en San Luis. Sí. Ese tema. Es un piloto. Cuando, yo, no fui, cuando yo fui a San Luis, que yo vi. El, el tecnológico de San Luis, como yo prefiero decirle, porque Lionel hizo como una especie de copy-paste de un community college. Community college.
16: Sí.
14: Pero para mí, señores, en el modelo de San Luis está, oigan lo que le voy a decir, eso está subutilizado, es un elefante blanco ahí. Es un elefante blanco. Eso está subutilizado, eso como la Oficina Nacional de Estadística, eso está subutilizado. Es como el edificio del correo. Como el edificio del correo Dios. de Madrid. ¿No y el de aquí? ¿Y el de aquí? El de aquí. No el de Madrid lo No, El de Madrid no, deja... no el de Madrid,
16: no, <risa> no, el de Madrid no, es, es un centro de. de... No,
14: el edificio del correo en Madrid, donde el Banco Popular se usa el ya no es del correo. No, es solamente no. quedan dos estafetas. Sí. Eh, lo convirtieron en un palacio. Sí. Para eventos. Sí. Eso, eso, es bellísima. Eh, ¿tú, el, tú, tú sabes que eso Cibeles. se puede
15: hacer aquí, con, con la Inteligencia esa Al que está Felipe allá abajo. De No por ahí del museo de. No, yo digo aquí no, ah, mm -hmm. aquí al, en la feria postal, sí. sí, eso no sirve para nada pero no debería no. servir o sea, sí, se el puede. instituto
14: postal aquí está subestimado
15: Todo completamente, no, pero yo el edificio bueno. es demasiado
14: para lo que bueno. se hace ahí pero en realidad, ¿por qué para mí el, el tecnológico de San Luis está tan subestimado? miren señores según mi cálculo mm. hay aproximadamente 400 niños 400 mil niños que han dejado la escuela de la pandemia para acá 400.000 mil. ¿Qué pasa cuando tú dices, ok, esos 400 mil niños y niñas van a delinquir? No, el 20% de esos niños van a delinquir. los demás se va a conformar con ser motoconchita, trabajadora en una banca de lotería, eh, mesera en un car wash, uh, van a tratar de irse del país, van a prostituirse, pero el 20% va a salir a la calle a romper. ¿Cuánto es el 20% de 400.000, 80.000 niños? Entonces, ¿qué tú haces con esos 80.000 niños que salieron de la escuela, que se desertaron de la escuela, que se rebelaron frente al sistema educativo? ¿Qué tú haces con ellos? Bueno, eh, si tú lo distribuyes por el país, a mí me dio casi 7.000 por provincia, de niños que ni estudian ni trabajan con perfil de violencia potencial. Bueno, tú lo tienes que meter en una residencia de educación tecnológica. Porque por algo ellos se fueron de la escuela. Porque la escuela a ellos no les representa nada. Ellos quieren algo distinto. Y tú tienes que identificar qué. Y yo lo encontré en el tecnológico de San Luis. El tecnológico de San Luis debe convertirse en una residencia sí. tecnológica para ninis. La constitución dice que la educación es obligatoria. ¿Y qué más le gustaría a un padre, a una madre, a una familia que un niño de 12 años que ahora anda chukis, rulay en la calle, buscando en qué pandilla meterse, buscando qué pastilla de estas éxtasis meterse esta noche, buscando dónde prostituirse si es niña, dónde drogarse ¿Qué mejor para una familia que tú tengas a esos niños en una residencia educativa tecnológica? Eso debe ser el tecnológico de San Luis, pero para el Gran Santo Domingo o para la provincia de Santo Domingo. Entonces tendríamos que hacer un tecnológico residencial en cada provincia del país, para meter los nini ¿Y qué vamos a lograr con eso? Que los que van a salir a matar gente por un celular, dentro de cinco años, en vez de salir a matar gente por un celular, dentro de cinco años, atracar y hacer sicariato, estén en, una, en un espacio productivo de la sociedad. Si intervenimos temprano, los nini que ni yeah. estudian ni trabajan, nosotros vamos a poder prevenir la delincuencia del futuro y por eso para mí el tecnológico de San Luis tiene tanta importancia y tanta potencialidad. Came fuera.
17: En Seguros Reservas trabajamos por un mundo más práctico, en el que sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo y ahorra tiempo. En el que los García se sienten siempre protegidos con un seguro médico internacional con cobertura local que se adapta a cada uno de ellos. Donde Laura, desde la comodidad de su celular, solicita asistencia en su casa o negocio ante cualquier imprevisto. Somos un seguro que te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana.
10: a peso
14: el millón, a peso el millón, ahora en Super Kino, un peso es un millón
8: Todos los días, no te pierdas eso 25 millones por 25
17: Pesos. Y hay
7: mucho más Además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números Oigan la bulla También ganan los que aciertan con 9, 8,
4: 7, 6 y 5 Y si no pegas ninguno Ganas 80 pesos por cada
15: 25 pesos jugados Super Kino de la Isa El único juego que si te pelas, ganas
1: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
15: ¿Cuál es la ilusión de tu vida? Toda la familia viajar para Orlando. Remodelar la cocina, la sala o tu habitación. ¿Cuál es la ilusión de tu vida? La compra del súper por el año entero.
7: Gasolina, Gasolina gratis y tengo un crucero. Viajar a París o New York. La ilusión de tu vida puede ser pagar los estudios, la
8: de aumento en tu cuenta de ahorro, participa en sorteos semanales. Además, en el sorteo final de un Suzuki Swift, una Volkswagen Tiguan 2023 y un apartamento de constructora Bisonó. No. Banco Popular, a tu lado siempre.
1: ¿Y tú? ¿Por qué tienes NASA en el exterior?
2: Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidar.
1: Con el Plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
17: Tu comunidad ahora tiene el bienestar de un nuevo hospital. Porque tienen nuevo hospital, su ciudad y otras comunidades cercanas tendrán mejor salud y más empleo. Con mejor salud y empleo, toda su economía crecerá y podrán estar mucho mejor. Mientras más comunidades crezcan, crece tu país y toda la región. Tu bienestar nos da más posibilidades. Bessie, tu bienestar nos hace crecer. Hello. Hello, ¡Con lo mejor!
1: de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente. Reservas, halao, en yc.com
9: Son 106.5 Uno <tose> te quiere que me coma el
6: tigre, que me coma el tigre, que me coma el
18: tigre. quiere que me coma el tigre, que me coma el tigre, que, que me coma el tigre. quiere que me coma el
15: que me coma el tigre.
0: Excepto con música. En el sol de la
15: mañana. El la luz. Julio, no te emociones que tú recogiste. Y de la bonita de al mundo, el país de la
0: Emilio oh. Bonifacio. Capitán de, sí, 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 sí. de, de la serie. Capitán de
12: Sí, serie. Sí, sí. Euridor del escogido. ¿Qué si nunca? Es Danilo que te equivocó. Si, para, si paran
0: un poquito la bulla, tenemos ten, aquí a Rafaelito Díaz, que nos va, a hacer, nos va a hacer la introducción de Emilio Bonifacio, él no lleva mucho placer en hablar de, de Emilio Bonifacio no, así <risa> Rafaelito
3: <risa> buenos días, buenos días don Julio, buenos días al staff completo, que cada día desde las 5 de la mañana nos informa de la mejor manera posible el eslogan que he acuñado desde que formo parte de este gran equipo de profesionales de verdad que en cabina se encuentra uno de los jugadores más emblemáticos de la historia reciente de los tigres del Licey. Formó parte del campeonato 2008-2009, 2014-2015, 2016-2017 y 2022-2023. Fue electo el jugador caballeroso del año por los miembros de los equipos rivales de los Tigres del Licey. Encabezó el todo contra todos con su juego alegre, su juego productivo y sobre todo con la pasión de ese wow. gran liceísta. Está en cabina con nosotros el gran capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio. ¡El campeón, el campeón, el campeón, el
12: Gracias, Emilio. Gracias. Gracias,
11: Felito por la, por la presentación, de verdad, sí. que se siente bien. Hasta como la dir? barba se te movieron. <ríe> <ríe> no, eso me, lo, eso me lo he pensado en, uh -huh. en persona cada rato allá en el club, Hound, de verdad, que se siente, como dije, se siente bien. Que se siente
15: sí. bien. Emilio Corona 23 en el año 23 El
12: azote de las águilas ¿Qué, ¿Qué representa para ti Emilio esto?
11: De verdad que es un Un orgullo, un, un año más Todos los Usted sabe que de los cinco equipos Ajá. Eh, Todos los años De los seis equipos cinco hablan mentira y este año nosotros no hablamos mentiras, pues somos los campeones. <risa> Todos dicen que... Y, un, y, que y, la solo los partidos. y solo gana uno. So. Sí, nosotros sí. este año no hablamos mentiras. De así. verdad que es un año bien difícil por la, por la competencia y, y la, la rivalidad que hay en la, en la liga. Y ganar de la manera que lo hicimos. O Se ha estado hablando que ha sido... O es el mejor, el mejor año para... En, para un equipo en la historia de los Tigres del Licey es, es mucho y pertene pertenecer a sí, ese por primera equipo... Vez empezaron
12: ganando y terminaron ganando. Sí, no, y,
11: y todos los premios que el equipo de manera personal eh, recibió con Manny el, Manny el del Año, los tres en la tres etapa, los jugadores más valiosos, eh, Pichel del Año, ese del Caballero del records? Año, ¿Todos? todos los... Sí, no, nos falta el de la Serie del Caribe. Sin hablar mentira, ¿qué va a pasar en la Serie del Caribe? O, 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 o que se proyecta, pero el el mejor pasando. equipo. El que más ganó la serie del se va, va a jugar vamos, vamos, ahora. Vamos por la 22, se va a jugar y, y, y el nivel de. ¿Qué número de esta serie?
10: La, o sea, pues, ellos ellos mediante, van por la, para vamos, ganar la número 22 es la 22.
11: 22. Ah, la número del 22. equipo. Ay, casi la 23 y 11 ¿eh? para. Ah, okay. Pero la meta es ganar, no, no le voy a hablar mentira
15: cuando ganemos vuelvo y le digo no, ah, <Isaiah te ríe> <risa> Emilio, Emilio cuando tú dices vamos por la 22 ¿cuántas series ha ganado el país? ¿y cuánta ha ganado el 16?
11: 21 tiene el país y nosotros 10 ¿ustedes 10? como tú dices, Exacto.
12: Exacto. Ah, mira, Emilio tú vas a abrir Eltonio
15: el juego modín. inaugural me imagino ah, no, o sea, de, de la, la República Dominicana frente a oh, quien ya tienen el calendario eh, contra qué equipo irían los ¿Tú gloriosos Tigres Líceos representando a la República Dominicana.
11: Tú sabes que a partir de hoy es que yo vuelvo a, 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 recomponer. a recomponer si estábamos... Se bebieron una huevo. Sí. Estamos celebrando y el tema de Caravana y eso, como la Caravana dudó mucho, ayer dudé el día descansando total sí. porque ya hoy empezábamos la práctica con, con el grupo entero de los esfuerzos que llevamos.
5: Estábamos hablando fuera del aire de las horas de práctica y tú nos estabas dando esos detalles. ¿Puedes sí. compartirlo con la audiencia?
11: Ah, bueno. Que, eh, lo que pasa es que hay mucha gente también que entiende que el juego a las 7 y nosotros llegamos a las 6 y media. Y la práctica oficial del equipo siempre empieza de 3 y media a 3 y 45, pero en el caso de muchos peloteros llegamos ya alrededor de la 1, 1 y media por unos y... Entrando en Ambiente
5: en el caso de mi... la una hasta la medianoche. Hasta la, la medianoche, sí,
11: los juegos dudan mucho. En, en...
5: Y cuan, cuando Pedro te dijo, ¿qué edad tú tienes que tú le dijiste? ¿Cómo fue tu respuesta? De... Ah, que le da
11: edad de un número.
5: Porque bueno, <risa> <ella, risa> Emilio <risa> me dice
15: que él tiene 37 años. Wow, y usted obvio. sabe que ya en los 37 ya es buscando el retiro así? en Juan Dolio, sí, en Capcana, con el yatecito y la no cosita coincides? con Pero, lo que esto se no, esto es lo que dice, sé. no, la edad mental, O sea, el hombre no está en retiro. Bueno.
11: Esto es lo que no. Pero, ojo. Yo sé que eso va a llegar en un momento. Cuando llegue, y, claro. Y sí. yo yo me he preparado sí. para el día que yo salga y, y enganche el uniforme, salir con la cabeza en, en alto. ¿Qué, de te qué, falta, eh, eh.
15: ¿Qué te falta en el béisbol para tú tomar esa decisión? ¿Qué, ¿Qué tú no has alcanzado? Que tú entiendes que en cinco años pudiera alcanzarse.
11: Lo que pasa es que yo no, yo no juego para esos números personales. Yo juego para ganar y, y seguir ganando.
10: Ganando, porque al final,
11: sí, porque al final lo, esos números, como que es muy difícil de, tú decir como déjame 20 honrones, dame robarme 50 bases porque con una lesión Dios libre ya ese, ya ese sí. año ya te complica todo, o sea, yo lo que juego es para ganar ¿Qué, Emilio
15: Juan estoy
16: sangrando aguiru, el, yo, estoy lleno. sangrando por no, la herida no, pero, Emilio, yo, hablando, yo, yo. hablando de, de refuerzo eh, ¿De qué equipos van a estar los refuerzos qué dolor, qué dolor, que qué va a tener el, el, los Tigres del Liceo? ¿Quiénes refuerzan al Liceo? ¿Quiénes
12: refuerzan República Dominicana? ¿Quiénes refuerzan al Liceo para el equipo de República Dominicana? Oye, una cosa. Los liceístas tenemos una norma. Cuando <ríe> <ríe> va el equipo de República Dominicana y gana, gana ganó el Liceo. Si pierde, perdió la República Dominicana. Si ustedes los listas son como los peledeístas. Hay que cambiar eso. Bueno, va
11: el... Oustian, Robinson Cano, Junior Ley, eh, ¿quién más? Son muchos, Anca, Kevin Gutiérrez, eh, van a poner lo más fuerte para ganar. Claro, sí. Invisto, es, es como, es es que que la, invito que, hay la que ganar. De la inversión de una serie del Caribe es mucha, o sea, hay que llevar un equipo. No claro. es que los peloteros de. Con, con lo que ganamos aquí no puedan ir, pero hay muchos que como ya los entrenamientos de Grande Liga están bien cerca, deciden no ir. ¿Cuál es el necesitan... equipo más fuerte?
12: ¿De qué país? Eh, que Digamos, el que el, podría la tener la posibilidad de...
11: No, que la competencia de nosotros, somos nosotros mismos. O sea, oh, en el sentido okay. lo digo, que nosotros por la calidad, como equipo no, por tenemos la sí. que... Por el peso que tenemos, como en la serie del Caribe, tenemos que ir a... Y ese tema de que son los favoritos, nosotros tenemos que salir el día a día y no hay... No hay conte Encante débil una no, vez eh,
16: es de maldad de los
11: de Países Bajos no, no eliminan en el clásico. Es verdad, Miren, tío, vamos es que, oye, sí llevamos suave hoy. es de maldad Eliminado. porque uno tiene
16: que No, Julio es de maldad porque traen al capitán de los palos, que le dan todos los palos a, a las Águilas aquí conmigo. Y Franklin Mirabal me manda esta
11: revista. A ah, sube? No. Su. Bueno, pero, o sea, pero, ya se acabó, ya se acabó el mito con Franklin de que, que no ganaba, que por está, ahí está, era que no ganaba el mejor. El se mejor el animador
16: el que, de equipo de, bueno. que pueda tener algún equipo. Ah, sí, Franklin Mirabá. Emilio, mira, eh, tú sabes que, sí, que,
13: que, que los liceístas tienen como una animadversión profunda contra los aguiluchos. Y tú ves que hasta pelean por el tema de la pelota. Eh, eh, ¿Ustedes los lo peloteros se llevan así también con los de otro equipo?
11: Eh, no, eso no... Eso no. Pues son cajas del
13: oficio. No, me eh, mira, uno a, de, de algunos liceístas que no dejan dormir a los otros. Ä, este, que, play, madre. Este, año, earthquake. este año fue la primera vez que la
12: liga Qué lindo se ve con el Qué
15: lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Que Me voy a a A ver, no ha llamado todavía. A ver,
11: no
16: ha llamado. ¿Con qué? Vamos a callarnos.
11: Claro, sí. Que la liga implementó, la liga implementó el premio del caballero del año y, y yo tuve la distinción de, de ganarme ese premio. Okay. Y lo recibí humildemente, pero yo dije que ese no era un premio para mí, sino era un premio de la liga. Porque comparando las otras ligas del Caribe, se arman unos pleitos entre, sí, entre equipos, que son cosas que pasan, pero aquí no pasan de ahí, Desde que se va en los dogados y eso. Entonces la, la familiaridad y el, y el respeto que nos tenemos independientemente de la rivalidad está por encima de todo eso. Y yo le dediqué ese premio a la liga entera. Bonifacio,
12: ¿qué pasó en el momento a propósito de esto? Yo recuerdo que hubo un, un juego donde los aguiluchos para ganar nos pusieron prendiendo todos los celulares y eso provocó una situación. Explícanos cómo manejaron esa situación internamente porque después se arregló todo. Sí. Pero ¿cómo fue ese momento? Eh... Yo voy a aprovechar y
11: voy a hacer un llamado a la... Porque mucha gente el fanatismo lo sigue y esto no tiene que ver eh, con el águila. Legalmente, Offerman podía retirarle el equipo y nosotros ganar el juego por for field que iba a ser peor que eso. Entonces, yo en el center field llegó un momento, que, o sea, que el catcher yo no lo podía ver. Antes de por que... Con la, ah. la luz, o sea, eso es incómodo, eso da, puede provocar hasta que... Una bola, una línea que salga a duda, si de todo al mismo pitcher, lo, lo por la visibilidad le dé. O sea que es una falta de respeto, no al Licey. A cualquier Licea? equipo, al juego, al juego. para la liga. El nivel de liga, nosotros no podemos, no podemos tolerar una cosa como. Una no, cosa así. No, no, y mucha no, no, gente se enfoca que en el águila, eso no tiene que ver nada con el águila, eso fue el fanático que pagó su ticket y entiende que por eso, y porque está jugando con el Licey, debe de y no, y no puede ser así. Bueno señores, muy pues bien, muchas, eh, gracias muy
0: bien, para, bien, muchas gracias Bien, caballero Gracias, gracias por esta Gracias, por esta gracias por esta... hermano gracias. Gracias, gracias Emilio, gracias Cambio fuera
9: Son
0: Bien señores, en breve estaremos Conversando con el senador Dionis Sánchez Senador de la provincia de Pedernales que aspiramos todo a que se convierta en uno de los principales polos de desarrollo del país en los próximos años. Y eh, vamos a hablar con él sobre varios temas, entre ellos la ley de los actos civiles que está en discusión en el Congreso de la República, que es una iniciativa suya. Pero bueno... Vamos promulgada. vamos a agradecer, agradecer a Jonathan ya, que... ya Julio, cuidado ¿Eh? Julio, con ese
15: libro que es el libro Botafuego sí, eh, Bota Gracias Fuego a verde.
0: Jonathan por la, la a de su
13: libro eh, La
15: Marcha verde, verde Apuntes,
0: apuntes, para, apuntes para, para la, la historia.
13: historia Adelante Jonathan Gracias Julio, gracias a todo el equipo de este gran panel del Sol de la Mañana Gracias al equipo de producción a Antonio Espaillat y a toda esta cadena que nos da la oportunidad ...de dirigirnos al público de República Dominicana... ...en el territorio nacional y de los Mares. El fin de la impunidad. Ayer tuve la, la dicha, la suerte de hacer la publicación... ...aquí está, mi primer libro... ...tengo otros pendientes... ...respeto mucho la escritura porque vengo de dar mucha tecla... ...y de ganarme el dinero dando tecla... ...como periodista y reportero de, de prensa escrita... Y, eh, pero quise eh, a sacar un tiempo hace par de meses para registrar mi experiencia en lo que fue ha sido Marcha Verde, un movimiento social. Yo participé desde diciembre del 2016 hasta finales del 2018 en los trabajos de Marcha Verde en la Constitución, el equipo de comunicación y la coordinación nacional. Como soy un actor político y un joven que quiere pretende hacer política con algún aporte al país, entiendo que lo que viví ahí o parte de lo que viví ahí ¿Tiene algún valor para compartirlo con otras personas de mi generación? Porque Marcha Verde no fue un movimiento cualquiera. Eh, nosotros, eh, quizás la memoria en estos tiempos cada vez más corta, pero ha sido hasta el momento el movimiento social de mayor extensión en lo que va de siglo XXI en República Dominicana. No fue un movimiento al principio, nosotros... Aquí con el tema, varios temas han movilizado al país en las últimas décadas. La cementera, ahí estuvo Doña Consuelo, en los Haitises, el tema de Barrit Gol y otros temas. El 4%. El 4%, 4 fue el 4%, grandísimo nivel nacional también. Brutal. Brutal, brutal. Ahora, pero muy bien enfocado en clase media. ¿Qué pasó con Marcha Verde? Fueron dos años consecutivos de movilizaciones en todo el país. Asua, que es una provincia muy pobre... En Asua, ninguna persona vive en Asua, había visto tanta gente junta en la comunidad movilizándose por una, algo que no fuera una caravana política en las últimas décadas. Esa es la realidad, un mar de gente en Asua. Pero lo mismo en San Pedro de Macorís, que históricamente fue una, un nicho incluso de sectores populares, de muchas movilizaciones, le había pasado un viento frío, como decía René del Risco. Este es un país, contrario a lo que ocurre en América Latina. Eh, con poca movilización social y con pocos movimientos sociales de, de envergadura, por diferentes razones. Pero el movimiento social, para, porque es un tema como la cultura política aquí está precaria y el ejercicio que hacía Juan Bosch de ser pedagogo cada vez que hablaba, ya no se repite, no, lo, no, lo, no se usa mucho esa técnica de educar a la población y a los militantes eh, sobre la misma cultura política. Pero hasta una cualquier política pública seria que se hace en un país, comienza el primer ciclo de una política pública, es decir, de crear una solución a un pueblo, comienza con la demanda social. ¿Por qué se moviliza la comunidad del municipio, de la provincia y del país? ¿Qué es lo que quiere la gente? En la caminata, en la junta de vecinos, por ahí comienza la política pública. Y se combina con la visión de la persona que quiere dirigir la sociedad. Porque un estadista, un político que quiere ayudar a su país, convive con dos realidades. Su visión de lo que quiere ser la, la sociedad y la realidad concreta y las demandas urgentes de la población. Entonces, un movimiento social, aunque ha sido muy estigmatizado, es propio de la dinámica de las sociedades sanas. En las sociedades sanas hay movilizaciones permanentemente. Y la política y el Estado se vinculan y responden a esas movilizaciones. Ahora mismo en España, en Madrid, por ejemplo... Hay grandes movilizaciones por el sector público para defender en Madrid, que tiene un régimen un poco diferente, hay muchos unos debates, la salud pública. Porque algunos madrileños entienden que el gobierno local de, de, de Madrid, de Ayuso, la está privatizando. Pero el mismo sector de Ayuso y de una parte de, de, del PP se moviliza varias semanas después en las calles para defender la situación eh, y para atacar al gobierno de turno, al gobierno nacional. Entonces, esos debates, esas movilizaciones son las que dirigen las sociedades y son la base de todo cambio positivo por lo regular, o es una de las principales bases. Entonces, como marcha Verde ha sido uno de los movimientos sociales más importantes de lo que va del siglo XXI y tocará en frío analizarlo y estudiarlo, y yo estuve en el centro del movimiento desde principios de enero hasta finales del 2018, me tocó escribir gran parte de los documentos de las grandes manifestaciones, eh, las proclamas, redactarlas, claro, fruto de decisiones de las grandes asambleas. Entonces, lo que he hecho, he tratado de colocar en un libro una síntesis de lo que entiendo fue lo más importante del movimiento y las posibles enseñanzas o aprendizajes que se desprenden de, de este recorrido. Eh, Públicamente me separé del movimiento para no creo en la militancia política, pero era un vocero de un, de un movimiento. Aquí se ha sembrado mucho la desconfianza en la política. Y como hay tanta desconfianza, uno de los países con mayores niveles de desconfianza en los partidos políticos, ponerle una bandera de un, de un partido u otro, el movimiento, lo que lo iba era romper. Y se decidió no poner una bandera particular ni que nadie presentara bandera. Pero soy un promotor de la militancia política y del debate político duro de posiciones. Considero incluso que lo que se hace en este país es muy flojo a nivel de contenido, de político y de confrontación de ideas. Entonces, eh, me tocó jugar un rol, me separé formalmente del movimiento, un acto público también, y arranqué eh, por los caminos de la militancia política formal, porque no, voy, no me había inscrito en algún partido, y ahora soy miembro del partido Frente Amplio para, para mi dicha y mi honor. Así que, este libro ya está en Amazon, usted lo puede encontrar, gracias a la gente que estuvo en el acto de circulación, en la UAS, ...lo pusimos en circulación al lado de donde se hacían las grandes asambleas... ...las primeras y las principales asambleas del Distrito Nacional y del Movimiento... ...en el Paraninfo de la de Ciencias Jurídicas. Agradezco a quienes me acompañaron, a mi esposa y a mis hijos... Eh, ...a quienes sacrifiqué muchísimo para estar en este proceso de, de trabajo social y político... ...porque, eh, contrario a lo que algunos, algunos creen, eh, coordinar, trabajar con seres humanos... ...demanda mucha atención y energía y mi esposo y mi familia fue sacrificada en estos años. Así que le agradezco mucho a ella y a los compañeros que estuvieron presentes. Estará en varios puntos de venta, estamos en el proceso de colocación, pero ya está en Amazon también, y también se pueden adquirir de manera directa a través de nuestras redes sociales. Mil gracias, y lo único que espero es que sea de alguna utilidad para la gente que, que lo lea. Eh. Jonathan,
5: brevemente, porque tenemos acá al senador Dionis Sánchez, ¿el punto final de tu libro coincide con el punto final de La Marcha Verde?
13: Eh. Miren, la es, es, un, es un tema, un tema del eh, ayer era, es por eso es que fue una bomba lo que es tú
5: sacaste. Para mí sí. Pero, Los, oye, Elena, pero, no, pero venga. No, no maldiga mis preguntas, no maldiga la pero palabra que tiene sentido, eso no, es. Mis palabras son benditas, para para mí, carajo. Para sí, mí sí es, es bendita bueno. para, para para para. Para mí esa palabra bendice todo, mi amor.
13: Verdad, José. Todo. José, para mí, Gracias, para, para mí sí, para mí sí, para, para ya, mí sí, nada, porque, jugué. porque no, no, yo me es. quiero desvincular de totalmente, ya lo he hecho pues, públicamente, he sido candidato he puesto afiche, salí en afiche en campaña con eh, en el movimiento que pertenezco, apoyó al presidente de la república en la campaña, fui el coordinador de la campaña del actual senador de la provincia de Santo Domingo en toda la comunicación de, de, su, de su campaña ya pero todavía hay gente de, que me Blanca. vincula con el sector, se con el sector
15: social Encontró rostro. y
13: una de las grandes críticas que yo le tengo al sector alternativo es que dedica demasiada energía a la parte social y mucha gente no lo ve como político. Entonces, lo mejor que le puede pasar a una sociedad es que los partidos, el que esté en política, asuma las causas sociales. No separar ambas cosas. Porque cuando tú separas ambas cosas, lo que viene en el momento es que incluso actores del sistema te quieren colocar en lo social y comunitario, no te meten en la política, tú no vas para la política. Y es una debilidad, yo creo, de, de las fuerzas alternativas. Así que para mí, eh, este... Eh, Aquí dejo registrado mi experiencia en Marcha Verde y continúo con el camino que eh, asumí hace no varios años. No Marcha
15: Verde con
13: no, este libro. No, tranquilo, tranquilo. Eh, esta es la, la, la situación. Eh, sí quiero explicar, Julio, antes de terminar, tenía otro aspecto, pero eh, tenemos al invitado. Explicarle a la gente. Todos los movimientos sociales son los que su descripción, el término sociológico, eh, dice. Un movimiento, un movimiento es una acción en un tiempo específico y en un espacio específico. Los movimientos son interacciones permanentes, comienzan, se desarrollan y eh, desaparecen y cumplen su función. Desde mi punto de vista, la consigna del fin de la impunidad no está totalmente alcanzada, pero sí se ha avanzado mucho. Fíjense que en el 2016 apareció una noticia, la pueden buscar en internet, de una persona de Dajabón preso por un racismo de plátano que se robó. Y justamente lo que queríamos era promover que la ley, no que a, un, a, una, a, un, a una persona con poder se lo castigue y se le mate o se le condene por 100 años, no. Que la ley se le aplique de igual forma al que se roba el racimo de plátano y al que tiene mucho poder, que eso no pasaba. Pero Pagán está confesando y reconociendo que sí lo estaba haciendo. El fin de la impunidad es eso, que comience a enseñarse a los niños, a los jóvenes... Que aunque tú estés en una posición de poder, cuando tú cometes un daño contra la población muy grande, no puedes quedarte impune, aunque sea Pagano o que sea hermano del presidente de la República. Y ahora tenemos a un hermano del expresidente de la justicia, todavía no ha sido condenado, pero tiene su rostro frente a la justicia. Ya la justicia decidirá. Y yo creo que en ese sentido ha cambiado mucho la sociedad dominicana y ha cambiado mucho la opinión pública y es cada vez menos tolerante el tema de que una persona pueda hacer y deshacer desde el poder sin ningún tipo de consecuencia. Cambio fuera.
0: El senador Dionis Sánchez, senador del partido Fuerza del Pueblo, electo en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, está con nosotros.
18: Entonces. <risa>
15: Él se ríe.
10: Él se esa coletilla. Si no, pero que yo extrañé. Es no,
18: que yo extrañé ahorita. Esa cuando Julio se Cuando Julio no se dijo. Eso. Eso. Yo lo extrañé. Me hacía falta yo yo que Me hacía falta. Bien, para mí un verdadero placer. Hacía días que no me invitaban. Y yo ya estaba qué, al punto joder. de venir sin, sin que me tuyo? ¿no? Bueno, sobre, sobre la ley de, lo, de los actos del
0: Estado Civil que, que ya es una ley, yo decía que estaba en el Congreso Pero ya eh, se promulgó, ya es una ley Entonces, ¿qué quedó de la propuesta de Diony ¿Y qué aportes tiene la ley aprobada?
18: Mira, lo, eh, de esta ley, importante ley Que data de la época de Trujillo, del 44 eh, realmente nosotros La intención primaria del proyecto Era algunas cosas, modificar la ley O sea, modificarle El tema del orden de los apellidos Introducir eh, Ampliar la jurisdicción para declarar A un niño, que a veces el Estado No brinda la oportunidad en una comunidad O por de forma circunstancial Tiene que dar a luz una señora en un lugar Que no guarda ningún vínculo Y tiene que declararlo ahí Cuando se va a declarar un fallecido que debe ser en el lugar donde muere, y puede ser, eh, nosotros hemos ampliado también la jurisdicción para, para esto. Y al plantearle a la Junta estas iniciativas, ah, una muy importante es la prueba de paternidad, cuando el, el oficial civil tiene dudas si ese niño es hijo de un padre que lo ha tenido con una extranjera. En la frontera se da mucho. O sea, una mamá puede declarar a su hijo sin problema porque hay un vínculo natural, Sad. sin embargo... Cuando un padre tiene un hijo con una extranjera, en este caso una nacional haitiana, el oficial civil tenía la duda si verdaderamente es dominicano o no, porque también hay dominicanos que se prestan a declarar muchachos que no son hijos, claro. por cualquier razón. Y nosotros planteamos que ya la tecnología resuelve eso con una prueba de paternidad.
14: Claro, el oficial civil ADN.
18: tiene dudas, bien, el Estado te va a pagar una prueba de paternidad para comprobar que ese hijo es tuyo. O sea, esto es una de los grandes conquistas que tiene esta Perdón, ley. Eh,
14: Dionis, en, en el Estado Dominicano no tiene ninguna instancia, ningún laboratorio que pueda hacer una prueba de paternidad que tú la puedes comprar por no 20 la tiene. dólares en 23 en Amazon.
18: No lo tiene, no lo $20 tiene. ¿20 dólares? No lo tiene. A lo mejor ahora con esto pues no, posiblemente nazca la idea de hacerlo, pero no lo tiene. El hecho es... Que estas iniciativas ya. es lo que nosotros originalmente estábamos planteando. Cuando entonces involucramos a la Junta, involucramos a los técnicos, surgió la idea de modificar por completo la ley. Y eso fue lo que, lo que se logró, involucrados los técnicos de la Junta, involucrado Doña Dolores a cuerpo completo, que es una de las que más sabe de, de, de las magistradas, la, la que más sabe de, de asuntos, eh, 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 eso, sí, claro, por muchos años, y el equipo técnico de, de, del Senado. Pare una ley que eh, realmente el, el presidente de la Junta la declara la ley país. En la Cámara de Diputados, el ¿Así tema del orden. Lo
17: el presidente sí, de la sí, ley en un Twitter,
18: ley país. En un Twitter que él escribió inmediatamente. Él le dio seguimiento al dedillo. Tuvo pendiente permanentemente de esta ley. Eh, para él es un tema sumamente importante Uy, pero... esta ley. El, ¿Eh? el, en la Cámara de Diputados, el orden de los apellidos, Ajá. nosotros planteamos. Hay una sentencia del Tribunal ver, con Constitucional. El hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Una pareja se presenta a declarar a sus hijos, el primer hijo, y quiere ponerle primero el orden, el apellido de la mamá. Claro. Cuando va al oficial civil, le dice que no, que eso no puede ser. Que se lo impide. Llame él. Oficial
14: civil.
18: Va al Tribunal Constitucional y ahí. Ahí se pudo determinar que nunca la ley obligaba. No,
14: porque es un uso social, Exacto, no es una norma.
18: Exacto, es, un, es un uso, es una costumbre. Una costumbre, costumbre, un una costumbre.
14: Y no finalmente,
18: la pareja pudo declarar Como la virgen su de la con el apellido de la mamá primero. Entonces, a partir de esa, de esa sentencia, nosotros comenzamos a investigar, en Colombia es así, en España es así, en México es así, en Argentina es así, y nosotros entendimos que debíamos plantearlo en, en la ley. Teníamos una disyuntiva con el tema de que si cuando no hay acuerdo, ¿qué hacer? Hay diferentes corrientes, hay diferentes formas. Uno se van por lo que es la tradición de que se mantenga el apellido del primer papá, y otro por un sorteo que es más equitativo. En el, en el proyecto nuestro planteamos el sorteo. O sea, si, eh,
14: si no se pone si no de, de acuerdo.
18: Si no se pone de acuerdo, inmediatamente ahí el juez civil viene a ver bueno, vamos a resolver esto de esta forma, porque prima,
14: para arriba, prima el derecho tira, del niño
18: y tira. hay que declararlo. Entonces, ese fue el planteamiento de nosotros. Ahora en la Cámara de Diputados, perdón
14: no... Dionio. Entonces, esa decisión sobre los nombres que va a llevar el niño o la niña la están tomando los padres. Claro, no, apellido, es los padres por, por él por ella o No, sea, pero los padres, el... como es, cómo es donde eh, sí, sí.
18: todo el mundo toma la decisión de poner la, el, el nombre a, los, a sus hijos. Sí, son una decisión Lo compartida. único es que si tú tomas la decisión con el primero, ya tienes que mantenerlo a todos. Ah. Ah. O sea, no puede haber uno no, que, no sea, se Carraqui, okay. pero, pero que se llame Sánchez Carrasco y otro Carrasco Sánchez. No hablamos del nombre, ahora. hablamos de los
0: apellidos. Sí, por eso. Es lo que salió del, 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 del Congreso, cuál es No, sí, entonces este completo. Juli, antes de pasar, espérate, espérate, espérate.
14: Tú estás diciendo que la. Tirar una moneda para arriba para que sea Sancho Carrasco que vaya adelante. Si tienen un segundo hijo, ya es Sánchez Carrasco obligado.
18: Ya es como todos se declaró el primero. ¿Sí? Se mantiene, bueno. Porque Se mantiene el orden. Esa era la propuesta, porque se mantiene el orden de todos los hermanos con el mismo... El Tiene mismo sentido, ordenado, José. Tiene sentido una familia. Entonces, en la, en la Cámara la de Diputados no hubo consenso para eh, esta iniciativa se quedó y como se quedó como está. Y entonces ellos introdujeron... ...que a partir de los 18 años una persona puede hacer ese cambio es es. de manera administrativa. Eso existe actualmente, o existía anteriormente, pero por un, sí, decreto, un decreto, Un decreto, una sentencia, ya no es necesario. Hoy eliminar la burocracia? Oíste, Ángel no el dior. ¿Angel ¿Puede ¿Angel el
14: dior, puede cambiarse el nombre y ponerse a la no es necesario. No, no, se no, se no. no, no. Mira, este debate es no, interesante. Sí. Bueno, tú vas a alternar los apellidos de tu mamá y de tu papá, no el de y Sánchez. No el de
15: Dionísio.
16: ¿Cierto,
15: Dios. Sí,
18: claro. Eso, no ves que como estaba. ¿Oíste, Ángel Dior? Entonces, la... No, porque el papá de
16: Lecristia
0: Ok, se quedó así, porque sí. lo, lo importante es que la gente tenga la información de cómo es. ¿Cómo, ¿Cómo quedó? Se quedó Tú así. Eh, lo único es que la persona a los 18 años tiene la oportunidad con menos trámite. Que no necesita un decreto presidencial. Lo pasa la Junta ya. Exacto. Lo hacer la junta hacer el cambio a los 18 años y lo hace una sola vez
18: en su vida. Sí, así es. Sí. Así es. Y no eso lo...
5: siempre se busca eso por conflicto. A veces pasa que en la familia materna no hay hombres, no quieren que se pierda el apellido y por eso quieren se dan esos casos. Por
18: eso la idea sí. de, 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 de la opción a que los padres pudieran declarar su hijo porque a veces se va perdiendo el apellido materno. Sí se va pidiendo y a veces apellidos que son pocos... No, el son que Se va al
0: papá cuando tiene hija que
18: se... Es ¿Sí, sí, por eso. Sí, sí. Se, va cambi... sí, se, va sí, se va perdiendo el apellido. Perdiendo,
10: sí.
14: El del hombre ustedes? que se pierde. Que, que ustedes al... son machistas. El,
18: el, el, apellido, <risa> el, apellido, el, apellido, el apellido de mi abuelo materno, Carrasco, sí, mis sí. hijos no Porque lo tienen, ¿Ya, ya se los perdió. Los
14: genes? ¿Qué apellido, sí. apellido?
18: Los Ya se te perdió. Pero el apellido
16: es importante.
18: Por eso esa iniciativa ha ido tomando cuerpo y nosotros... Es probable que en el futuro presentemos una y, modificación a, a, a esta ley. ¿Y, la ley,
0: y la ley de, del régimen, el electoral. régimen electoral?
18: Miren, el régimen electoral, el, todo lo que se habló y, y, y la parte mediática fue mucho más de lo que realmente es. Nosotros pudimos ver ayer con el Tribunal Superior Electoral, con la Junta Central Electoral y con Finjus, que fue más el, 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 el escarceo mediático que lo que lo y no, y no sale de los comunicadores, salió de la propia Junta. Porque cuando el artículo 27 del proyecto planteaba, en su eh, párrafo tercero, que el 25% de los partidos podía solicitarle, oigan la palabra, el bebro, solicitarle a la Junta, a una audiencia pública, eh, se dio a entender que era que los partidos políticos podían convocar. Y esta fue de las cosas que más ruido hizo, eso, y que no había penalidad por el exceso de los topes de campaña. Básicamente, esos fueron los temas que más ruido hicieron. Sí, bueno, nosotros resolvimos el tema del, del, del artículo 27, eliminamos esa parte, pusimos que en tiempo de campaña se, puede, se deben hacer por lo menos dos audiencias, eh, una audiencia cada dos meses, cuando el año es preelectoral, cada tres meses, eh, y que los partidos como es natural, pueden solicitarle a la Junta una reunión. Ellos no querían que el tema de la audiencia, porque es más complicado, pero por lo menos una reunión entre todos los, los, los partidos. El tema de los topes se mantiene como está en la ley, el tema de los topes, y si un candidato excede los topes más del 5% de lo planteado en los topes, entonces tendrá que pagar el doble... Del, del exceso, como una multa, porque lo que la Junta planteaba tampoco era posible que se le anulara el certificado de electo, porque las consecuencias son mm, trágicas, peor, o sea, eh, eh, ah, el, presi el candidato presidencial que ganó se excedió eh, en la cantidad que le corresponde, y entonces por eso vamos a hacer otras elecciones, ¿qué le cuesta al país otras elecciones?, claro. o el tramo que significa la sociedad, pero además es inconstitucional, porque está vulnerando el derecho a, a, a elegir y ser elegido. Entonces, por eso entendimos que debía ser una pena eh, pecuniaria. En la parte tecnológica, lo que hemos estado, en lo que se planteó fue en cuanto al escrutinio y a la, la tramitación de los datos. Se deja el voto manual, se deja el voto eh, tradicional, pero para transmitir los votos, para contar. Estamos tratando de que la Junta En el momento que lo entienda de lugar Y no necesariamente en el país completo Sino según las circunstancias Lo van permitiendo sí. Poder hacerlo O sea, básicamente eso Yo creo que hoy eh, la noche entera fue de trabajo, de revisión, salimos a las 5, a las 6 del Senado Con, con esta, in, con esta eh, comisión solamente el día entero trabajando Y el equipo técnico se quedó trabajando, y uno desde la casa Porque entonces a cada rato, que, que cómo fue esto, cómo fue aquello eh, Lo que creemos es que hoy puede presentarse el informe sí, Y rápidamente sí, otro que... presentamos. La sanción
15: Senador, sí.
16: bueno. senador por Pedernales oh, Cuidado Diony Sánchez Hablábamos ahorita afuera, un poquito fuera del aire Ahí estamos hablando del asunto De Pedernales y el desarrollo De Pedernales Que le ha tocado a usted el momento histórico Del desarrollo de Pedernales huh. Se podría decir
15: Hay un gancho ahí. Que
16: huh. El que más ha hecho Por Pedernales Desde la México con Delgado Y que lo ha llevado En ejecución después de tantos años De problemas, es Luis Abinader
18: Mira, la pregunta suya y este programa me permite aclarar una Tú cosa. Tú no eres un
16: tipo mequino. Tú estás por encima de eso. De Julio, dile que le hablo a todos ah, los días adelante, aquí, Julio. Ah, no, ¿dí? no, Dí? muchachos. Muchacho, él todos él llevó
18: la, de, la de, <ríe> de
15: el subsidio social. ¿Cómo que se llama, Eury? Y él <ríe> eh, le preguntó, le contestó que <ríe> llamaron de, de aquí a la... No, no, no. Julio,
18: esto me permite a mí aclarar. Porque los bots, como le llaman ahora... Él sabe de eso. Han querido confundir el chavo de eso. mi participación con el tema de la ley de fideicomiso <risa> y lo que es el fideicomiso pro pedernales. Tú estás de acuerdo? El, el, el fin de semana pasado me entraron y yo no lo estoy respondiendo a ellos, lo estoy respondiendo al amo, a los amos de, 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 de los votos. Lo mío con pedernales no es circunstancial, no es coyuntural, claro no que. es por intereses, no es por nada particular, es porque yo estoy convencido y además tengo... Una gratitud eterna claro. con Pedernales. El Fideicomiso, el, el, el Pro Pedernales, lo trabajé yo. Claro. Farid era la presidenta de la Comisión de Hacienda claro. y no estaba. Claro. Y, y el, ese informe tiene mi firma y yo fui que se, pedí que se aprobara. Solamente no contó con, una, con uno de los que estaba presente y tenía sus razones para no hacerlo. Y no viene al caso mencionarlo ni mucho menos. O sea, yo lo que quiero aclarar, que mis posiciones... De que se aclare, porque tampoco estoy en contra de los fideicomisos Lo que no estoy de acuerdo es que no esté bajo el tamiz de la ley de compra y contrataciones Que no esté que, que, que no puedan hacer deuda y que después pase al Estado Dominicano sí. Que los eh, eh, fideicomitentes adherentes hay que tener cuidado con los que se van a agregar como fideicomitentes adherentes Porque eso es una privatización por debajo de la mesa Ese tipo de cosas es lo que nosotros estamos criticando con los fideicomisos Ahora, con un chantaje, con que los vos, con que la publicidad, a mí no me van a doblegar. Yo no he tenido que ver con eso en los momentos que he tenido una posición. Eso no a... Ahora, no quieran confundir, y esto lo empezó Genao en el Senado de la República. A Genao le contesté. En ese momento porque, Ay, yo... Gelada, sí, sí, ponga... sí, porque yo hice una participación Con el, el tema de los fideicomisos Con con los fideicomisos Y él tuvo una participación diciendo Que cómo es posible que estuviéramos en contra De los fideicomisos propedernales Yo no estoy en contra de los fideicomisos propedernales Precisamente en este momento Va Simon Froh para allá Y lo claro. vamos a recibir en la Comisión de Hacienda Para discutir la venda 3 Que autoriza 45 millones De metros de terreno para ser entregado al fideicomiso eh, Pedernales. que nosotros querramos que las cosas se hagan bien que, porque yo quiero que los beneficiarios de lo que se en pedernales sean los pedernalenses y la región, la subregión Enriquillo y el país, yo no trabajo pa, para que se beneficien lo, lo, la oligarquía ellos se van a beneficiar, pues van, a, van a estar ahí claro. pero mi, mi propósito, mi fin ulterior mi, 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 mi compromiso es con que se beneficien esa eh, la, la provincia y la región Bien, Ese mi tú eres, eh, el, el, el tú
16: eres el padrino, tú eres padrino de Pedernales y Luis Abinader es el padre del desarrollo de Pedernales
18: mira cuando tú me preguntas con relación al presidente Luis Abinader y la intención con Pedernales siempre he hablado claro desde el principio dije que le creía el plan que tenía cuando todavía el pueblo estaba escéptico por muchas cosas que habían pasado yo dije yo le creo porque le pregunté qué es lo que vamos a qué es lo que va a hacer mira en Pedernales hay que hacer hoteles aeropuerto al mismo tiempo claro. porque si hace una cosa y deja la otra
10: claro.
18: no tiene sentido ahora yo no puedo dejar de decir que los presidentes anteriores todos todo hicieron un esfuerzo porque es que se creó un conflicto que castró este desarrollo por más de 20 años que se resolvió 20 años dando en el, ¿O en o sea, el,
16: tuvieron el este se, tuvo tuvieron intenciones se resolvió de
18: finalmente en el gobierno de danilo medina cuando ya las tierras Nuevamente se pudieron determinar Que ya eran del Pedro. Estado y que, y que se podía trabajar lo que Luis ha iniciado por
15: el decreto? Antes de entrarnos a, a pedernales, pedernales Hablábamos de esa importantísima ley del régimen electoral Y la ley de partidos políticos Hay mucha preocupación en la ciudadanía Y en la clase política No la de alta alcurnia Sino la de media hacia abajo Con el tema de las sanciones a la violación de la norma tenemos en la actual legislación una fiscalía electoral, pero no tenemos ni siquiera esa figura para implementarla. En la ley que se está debatiendo, ¿qué se ha conversado? ¿Qué ustedes han consensuado en esa dirección?
18: Mira, eh, las sanciones están. La que no se había planteado, por alguna razón, era lo que decía ahorita de los topes, Correcto. cuando se ceden los topes. Eh, este, y están ahí las sanciones cuando se ceden las, la, 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 los tiempos de campaña y demás Ahora, le repito, la Junta planteó algo que no puede ser Y nosotros, con relación a los topes, lo que planteamos fue Lo que se resolvió ayer fue que usted va a pagar de multa, una multa, porque no hay otro camino. Yo decía, bueno, no me gusta la multa porque cualquiera dice, bueno, el riesgo calculado... El riesgo calculado... Claro, que yo año. voy a gastar eh, 3 millones de pesos más y me van a poner, si me descubren, 6, que yo gaste 6, pues yo me voy a arriesgar. Sí. Pero no hay, otro, no hay otro mecanismo, porque yo mismo dije, bueno, no me gusta, pero no tengo la alternativa, eh, claro. es otra alternativa. Eh, y lo que planteamos lo que se planteó fue eso y lo que está aprobado en el informe por sí. la comisión es esa parte. Jonathan.
13: Sí, eh, senador. En Pedernales hay grandes recursos y atractivos. La playa, que es la base, del y la costa, que es la base del modelo turístico eh, en nuestro país. Pero también hay puntos delicados como el hoyo Pelempito, la, la sierra y todo lo demás. Eh, ¿Cómo usted ve el tema del de acceso al agua? De todo el desarrollo que se está planificando para Pedernales ¿Cuál, eh, ¿De dónde va a salir esa agua? Y según los proyectos que, que se están presentando ¿Y cómo hacer para que eso se desarrolle sin afectar la, lo delicado de, de la circunstancia natural de Pedernales?
18: Mira Jonathan, Pedernales tiene el 62% de su territorio área protegida Y nosotros le pedimos a los verdaderos medioambientalistas Porque hay otros que se disfrazan uh -huh. De ambientalista con un objetivo De que nos permitan desarrollar el otro 38 O sea, sin tocar Esas áreas protegidas Porque no tenemos necesidad de tocarlas Al contrario, ese será uno de los atractivos Excelente. Pero que nos permitan desarrollarlo El tema del agua lo resuelve La ingeniería En otros países con menos, menos condiciones Lo ha resuelto la, la, la ingeniería eh, a poca distancia eh, hay agua que se, que se desperdicia en el mar Y yo aprendí que un país se mide el desarrollo o su desarrollo En función de la cantidad de agua que se desperdicia en el mar Entonces, ahí está la presa de Nizahito que es una solución Dependiendo de la cantidad que se en principio pudiera ser Las aguas están ahí en los olivares, un poquito arriba de, 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 de pedernales que puede, que puede obtenerse agua en principio La solución definitiva es o desalinización o la presa de Nizaito. Nosotros nos inscribimos por la presa de Nizaito. Dionis,
5: eh, finalmente. El, eh, una preguntita breve. El código. ¿Se irá sin lo del aborto? ¿Cómo aprobar el código penal?
18: Mira, en, la, en, la, en el último esfuerzo que hicimos con el código penal. Sí, las
0: causales, que es lo que te sí, claro. Las causales, sí, sí, porque están poniendo lo del aborto, no el, son las sí, causales. Las causales. De...
18: En la última en el último uh -huh. cosa que se hizo, sí. o sea, nos pusimos de acuerdo nos pusimos de acuerdo inclusive en las causales ¿se senadores, senadores que están estaban eh, eh, un poquito férreos con el tema sí. de las causales como el senador Antonio Davera se dio y está. Y, y estoy, en una no, sola,
5: en una No, de las no, no,
18: las causales. Tres. No, no ponerla. Bueno, es que el artículo ah, 42. Eliminarla. El artículo 42 de la Constitución protege la parte. Te, la parte eh, 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 ¿Cómo se dice? De, de, de cuando hay de las dos. No una, cuando la, 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 la más. La la, 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 el, el peligro. La vida exacto, de la más. Exacto, la vida está eso está protegida por el artículo 42 de la Constitución, no hay que, eso Entonces digo, no hay que poner que nada. En Entonces. Pero causales
5: sí. están de acuerdo, sí. en las otras dos no.
18: Bueno, el hecho que nos sí, pusimos de acuerdo y se sí, aprobó y pasó a la Cámara de Diputados con un consenso de más del 95%. Eran esos temas, el de las causales y el tema de género. Sí. Era eso lo que, lo que sí. estaba, y, y hubo, se cedió de ambos lados para nosotros Johnny. lograr eso. Ya, ya Johnny, en cualquier des, momento podemos lograr eso.
0: ¿Decidido si buscará la reelección o eso estará
18: condicionado
0: eso está condicionado a la posibilidad de que haya una alianza realmente entre PLD y Fuerza del Pueblo?
18: Mira, Julio. En mi vida las decisiones siempre las he tomado consultados conmigo, con mi almohada y con la gente más cercana. En ocasiones la gente más cercana no estaba de acuerdo, como cuando decidí aspirar a senador o cuando decidí aspirar a diputado que trabajaba en Manicera, tenía un excelente trabajo en Manicera y dije yo voy a ser diputado por un partido que en ese entonces era tercero el PLD. Yo decidí temprano que no iba a Ahora volver. Ahora tengo
12: otro que es tercero también.
18: Sí. Yo decidí es la, temprano. El no, no, a tercero. Dijo, mira qué el pueblo, coincidencia. Dijo, dijo Ay, Balaguer mira, que de tercera se, se, sí, se anota con un toque. No Ay, verdad,
11: adelante,
15: adelante. Ya lo volvió a tercero.
11: Balaguer primero.
18: dijo que con un toque okay. se anota en tercero. El tercero se anota temprano. Un toque. Decidí temprano que yo no iba a volver otra vez. Yo he sido candidato seis veces consecutivos. ¿Y tus
14: números cómo están, Diego?
18: Excelente. Excelente, porque yo mantengo siempre... Yo dije que voy a salir por lo alto. Por lo alto, inclusive, allá hay gente esperando. Si sí es verdad, la decisión de Dios si y va si si a Entonces, tomar.
0: Si hubiera unidad PLD, Fuerza del Pueblo, él sale. Si no, hay, si no hay unidad PLD, él no
18: busca nada ahí. No, no, no. No, no, Julio. Si, no, 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 si, no, no, no. No, no, yo te, yo no. He he en, que no, no, te he no. No, no, 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 no. No,
10: no, no. No, no, no. no, no. no, no, no. No, 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 no. No, no, sea, la
18: no, la no, 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 no. no. Tú no, no puedes decir no, eso y después despedirme
10: porque claro, me claro, tú no quieres darme tiempo de aclarar. No, no,
18: no. Tú es estás claro.
14: diciendo, está claro. diciendo que la comunidad de Pedernales
18: no valora su trabajo. No, no, no. no. no no No, no, no. Porque una cosa la Oye, oye, Julio, Julio, tú no te puedes poner
0: por encima de los partidos. Claro, Julio, yo lo que te voy a decir. Julio, yo lo que te voy a decir es una realidad para que tú la respondas. Mira, la realidad de Pedernales, todo el mundo la conoce, que se ha ganado ahí de manera reñida. Si el PLD lleva un candidato a senador La fuerza del pueblo lleva un candidato a senador Ahí no hay que preguntar por elecciones Julio, espérate, El, P el PRM la tiene Porque si tú estás ganando por 30 votos una como Por tú 45, por 100 votos Con un partido unido Con un partido dividido, ¿quién va a buscar no, nada? No ya
15: no estamos divididos
18: Eso
0: es así Julio, punto? Eso Julio. Es El momento más ahí. difícil agua, Políticamente
18: Julio. hablando fue ganarle Ganarle A Pirrín Sí, pero con el PLD. A, espérate, a Camacho. Con el PLD. No, a internamente. Espérate, a Radame espérate. Camacho. Okay, okay. A Peralta. Con mucho cual. A Danilo. Ahí, ahí, ahí. oye, ay, ay, internamente y ay, nosotros. Ay, ay, ay. nosotros... Perdón, 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 perdón. No perdón. Problema, perdón. Perdón, No, perdón. no, no, en no siempre
10: No, lo no tenía No, No, sigue viendo. No, sigue probando. no,
0: ahí. Porque tú, no tú. no hablar. que le ganaste a Danilo, porque Danilo no era candidato a senador. No le ganaste a Peralta porque Peralta no Permíteme, permíteme hablar. Él no era, pero no, era días. Tú le ganaste a Julio,
13: Julio Julio.
15: Julio. le ganaste a Julio, de esa gente. Tú le ganaste Julio, Julio, porque Julio, Danilo lo que dijo
13: que él ganaba.
15: Corrige lo Dioni. Sí. Le ganaste al
0: poder.
18: Adelante. Julio Exacto. Exacto. No había Más nadie. Y se
0: quedó ahí con el poder porque con el poder el que él se No le dieron ni. Un no peso. había
18: nadie, Julio. Oh, tú sabes que, que, que no se acercara a mí que, que no tuviera un empleo
15: o que tuviera una, un
18: empleo porque en la familia que que no lo cancelaran. Sí en, en un proceso interno, donde la gente ve muy fácil pasarse de un lugar a otro sin sí, problema. Sí, pero o sea, no de competencia. Entonces, la tú, decisión... Tú no a de ellos. Oye, usted la, la decisión... Al,
0: al, al, con lo que usted competía ahí internamente. La decisión Ay,
18: de nosotros no participar... Nada tiene que ver. No, nada. Si, si hay no, alianza. es nada. Si hay alianza. Si sí, no hay alianza. Pero ¿por qué
0: será que los candidatos del pueblo no quieren participar
18: en Pero no es que no quieren participar. ¿Pero por qué, por oye. Qué,
0: ¿Por qué es que tú le preguntas y no, quieren, ninguno quiere, oye, no quiere, oye. Ninguno quiere ir? Oye, oye.
18: Pero que la decisión pero mía. Pero ¿por qué será que Pero ¿por qué es que no quiere? Tú me estás entrevistando a mí.
15: Sí. De verdad, Julio. Ay. <risa> hey, Julio, ¿me está? yo pero dos. Pero
0: pero ninguno ninguno quiere yo que estoy aquí, yo que estoy aquí, yo que estoy aquí, Ay, que aquí, yo que estoy aquí, yo que estoy aquí, yo que estoy aquí, yo que de aquí, que estoy yo 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 estoy es solo entonces, no nada ahí ¿Y entonces, entonces, lo bien. Entonces, porque, porque si tú ganaste si tú ganaste de manera reñida con un partido unido
18: reñida sí, claro. no 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 reñida para nada no, no para nada no, no, dale, no, yo, le, yo gané por encima del candidato presidencial más no, votos que el candidato presidencial no, 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 más, yo cogí, dale, más yo cogí más y, voto y, voto el que cambio, yo cogí más votos que los dos candidatos diputados juntos que los dos diputados juntos cogí más votos porque yo decidí temprano yo no iba en el proceso pasado hermano en el pasado yo no iba por el PLD unificado y todo yo dije que no iba.
0: perfecto
18: Yo había dicho el año, en la, en el proceso bueno, pasado que no iba bueno. y decidí que no voy. Además, punto, debo aclarar algo. algo. Mi mamá es la jefa familiar. Cuando mi mamá habla, todo el mundo tiene que callarse porque mi papá hace 20 años que murió. Y dijo que no. No, espérate. Y hace y Te tiene hace dos muy campañas muy que ha, para, ha, ha paralizado a Manuel Alberto, a Beto, que fue diputado 8 años, vicepresidente de la Cámara de Diputados. ¿El hermano tuyo. Sí, claro por el PRD. Cuando él era diputado, cuando él era síndico, yo era yata. diputado. Y, y cuando él era diputado, para... yo senador. Ahora él va por el PRM. Y, y ahora él va de, por la fuerza de, del pueblo de, como candidato de, a de, diputado. Ah, okay. Entonces hay un compromiso familiar. Además de que yo decidí, hay un compromiso Perfecto. familiar ah, que fue planteado yeah, mi con tiempo.
0: Son las 10:39 minutos. Virgilio Félix adelante. Hablando con usted, Y él tiene la pizarra y Julio.
16: a través de este sol Me de la imagino que de será sol. para borrar un Ciento par de gente de ahí. No. 5 RCC Media en la Catedral de la Opinión. Acá la mejor República lo puede borrar Dominicana, de ahí. Y hoy es martes. <ríe> ¿Lo lo Martes, te ni te amigo. cases
0: ni te embarques. Martes
16: de pizarra,
0: saca mojica de ahí. Que lo, esta, estamos, que lo vi esta semana en una fotografía con Abel. Y aquí
16: estamos, y aquí estamos con la pizarra. La has puesto la pizarra, Virgilio. Qué interesante. Sí. Miren, y esto, como teníamos <risa> una sesión una producida, tregua, una tregua navideña y una tregua de los días feriados de enero. Y aquí tenemos una pequeña listita de los amigos que tienen pequeñas desavenencias con el candidato del PLD, por eso sacaron los pies. Vamos a ver, vamos a hacer este resumito aquí, me tomó un chin de trabajo hacer este resumito. Fermín Noesí, miembro del Comité Central y alcalde de Alto del Yaque. Luis Esteban Prieto, Abinader, Bashir, le decía, miembro del CC, ese fue... Increíble. Se lejos de Sandra Abinader? Todo eso. ¿Qué? Nicolás Soriano Montilla, miembro del CC en La Romana. Eh, Amantina Gómez, es alcaldesa de Navarrete Julio Guzmán, miembro yeah. del CC Expresidente del PLD en Villa González José Fermín Betance, Chelo Presidente del PLD en Pedro García Mariano Cruz, el candidato a diputado por Santiago Elvis Sinoa, alcalde de Jucalito Juan Alberto Tavares, regidor en Jucalito Franklin Rodríguez, presidente del PLD en Jucalito Johnny Martes Mezquita, miembro del CC y ex embajador dominicano en México. Radamés Espinal, Sasá, ¿verdad? Miembro del CC y dirigente deportivo. William Santada, regidor de Guatapanal. Porfirio Ambiori Laureano Almanzar, secretario electoral del PLD en Nagua. Luis Estrella, miembro del CC en Nagua. Rosel Rivera, vicealcaldesa en Tamboril. Estefali Molina, regidora viejo, viejo, eh. de Canca la Piedra. Leonardo Rodríguez, regidor de Canca la Piedra, Humberto Triunfel, o sea, ex alcalde del 16 al medio Teodoro Martín hace Sánchez años Duris, que Regidor en Montecristi Yudelka sí. que hace como siete Regidora años que de Santiago Yudelka es regidor actual, gracias Salvador Sánchez, presidente del PLD en Tamboril Miguel Junior, alcalde de Palmar Arriba, En González Tamboril se
0: fueron
16: feo. se fueron hace pero 60 fue, años Pero como se verdad, eh, feo feo un fue. millón entonces, sigo Hasta la fecha Miguel Junior, alcalde de Palmar Arriba en Villa González. José Luis Santos, alcalde del Limón en Villa González. José Moronta, exdirector administrativo del MINER. Félix Silverio, ex candidato en Río San Juan. Eduardo Esteban Polanco. Willy, alcalde de la Terrena. Elvin Muñoz, ex fiscal de Montecristi. Y Elías Feliberto, es regidor del Pino en Dajabón. 29 se anotan a la pizarra en este resumen. Resumen del mes eh, entre diciembre y enero. 29, y esos son 2. nombres 5, que figuran con relevancia nacional en respectivas localidades, Eury Cabral, el número pues por supuesto, viejo, mucho, dijiste, mucho no más uno, grande de presidente de comité de base y comités intermedios de ese listado. La mayoría se ha ido a justicia social, ¿verdad? Al PRM. Y solo uno que aparece que se fue para la FUPU, de esos que mencioné ahí. Así que como son 29 29 van para estos numeritos aquí y sería
12: 29. 90, Pero 29 de 2.5 millones
15: de gente. ¡El diablo! Pues ¿De suma, dónde? De 2.5
12: millones.
15: ¿Y cuándo tú estás calculando? Cuando ganamos el 2008? De lo que está en la nómina. Coño, no. pero ahorita loco. Pero si, si el PLD dice que tiene 2 nómina. No, ponle
12: uno, ponle de un millón. Ponle uno. El ahí PLD está, tiene el nómina
15: a los que votaron por haber. Ahí está el Y por Margarita, más el nadie. En la
12: pizarra, ¿De martes de... de pizarra,
16: bueno, aquí el sol de la mañana. 400 y Vamos para que la fuerza a hacer un breve comentario. Nosotros tenemos 10.000. ¿A ah, dónde? Porque, si me permite, por favor. Por favor. Gracias. Miren, ayer yo dije en un tuit de la renuncia. De Ramón Ventura Camejo.
12: Con Danilo brasil Yo lo había dicho,
16: yo lo había dicho hace un mes. La desaveniencia que él tenía con el candidato del PLD, con Abel Martínez. Y allá en Santiago, y esa problemática que había para allá. Inmediatamente la presentó. Uop, mandaron un equipo Raudo y Veloz. SWAT, Raudo y Veloz a Santiago. Y no le aceptaron la renuncia. Entonces. Después estaban, eh, en que uno dice mentira, que el otro... No, 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 no. No hay mentira. Él presentó su renuncia. Él la presentó y no se la aceptaron. El objetivo, dijo Gustavo Sánchez, si quieren ponerme un video ahí corto de tres minutos de Gustavo Sánchez, Después, que fue lo que dijo Gustavo Sánchez con respecto a eso. Ponme ahí a Gustavo, hazme el favor.
12: La de, la, las designaciones que han hecho. Tanto el jefe de campaña, el compañero Abuel Martínez, como él, como candidato del PLD, Francisco Javier y Abel, eh, yo pudiera decir que están sujetas a revisión, porque al final el comité político debe verla. No quiere decir que el comité político vaya a atar al candidato y al jefe de campaña de decisiones que son propias quizás de una candidatura, pero en aras de, de lograr los equilibrios y los debidos consensos, eh, muchas de las cosas que se han propuesto o algunas de las cosas que se han propuesto deben ser revisadas
9: el
16: presidente ustedes escucharon ahí a Gustavo Sánchez, diputado, verdad eh, miembro del comité político y que fue el jefe de campaña de, de Abel hasta que entró eh, don Francisco Javier García y entonces los puestos de campaña no son fijos, dice él no son fijos Que pueden existir cambios Eso es verdad Porque eso pasa Y aparte pasa y pisa Porque también lo que tú pisas Después pasa la mano, busca la vuelta Lo trae para atrás uh -huh. Y el objetivo de la vaina era Que Ventura mejor lo que quería hacer El enlace de Santiago Quería hacer el enlace político El enlace de campaña Y no se lo dieron entonces, cuando renuncia, le mandan el equipo para allá y le dieron reversa a la renuncia. Le dieron reversa a la renuncia y lo hicieron enlace. Eso fue lo que determinó la vaina. Ayer lo hicieron enlace a Ventura Camejo. Entonces, él quería, él quería eso y al parecer lo logró. Ahora, lo que yo dije también en el tuit, y se lo digo a Ventura Camejo, que un experto en política. Yo, aquí un consejito aquí, de amigos, tenía un mes que no hablaba del PLD. La verdad es que cuando usted renuncia a, con una amenaza, como dicen los norteamericanos, que con los terroristas no se negocia, cuando usted renuncia, usted no es bien visto en el otro lado. No, Ramón, usted me disculpa. Me, me perdona el francés, pero coño. Renunciaste para pedir una vaina para después entonces estar en un evento allí, haciéndole un bulto al candidato. Aunque el candidato dice que él no le importa esa vaina de campaña, que él dirige su campaña a él desde la alcaldía. Lo ha dicho. Así que... Este, esto que dijimos ayer... Y lo que dijimos hace un mes... De que no había contento... Y que estaba en descontento... Y que él estaba renunciando... Y que se iba a ir... Se confirmó ayer con su renuncia... Lo dijo Gustavo Sánchez ahí... De que los puestos no son fijos... Los puestos de campaña... Que están sujetos a modificación. Y mientras tanto, fue no sigue fue? el de sangre, no, él lo cambió por un puesto su renuncia, sigue el de sangre bueno, en el fue. partido de la liberación dominicana. Y aquí anotamos, en menos de un mes, 29 muñecos más que se anotan a la lista de los que no se ponen de acuerdo con Abel Martínez Durán.
0: Bien, con Pedro.
15: Bueno. El hombre vino hoy. Yo sabía que esa pizarra venía caliente porque él en Madrid estuvo muy...
18: Estaba haciendo mil lista.
15: ...ocupado con esa lista. Y yo le esperaba en la recepción, en sí, el lobby se... del hotel. Y el hombre, no, no, espérate, que, que cuando llegue el martes tengo que venir duro. Ahí está su lista. Vamos a ver cómo se va manejando esta coctelera política. Entramos en el año electoral. Este es el año de ganar y perder elecciones. Es el año de armar... Las candidaturas, primero las municipales, las presidenciales ya yo creo que están definidas, por lo menos en los tres principales partidos políticos del país ya tienen sus candidatos. El PRM tiene a Luis Abinader, la Fuerza del Pueblo tiene al doctor Leonel Fernández, el PLD tiene a Abel Martínez y el PRD tiene ya al ingeniero Miguel Vargas Maldonado que anunció que estaría dispuesto a salir. ...a buscar el voto de los PRDistas y del país para fortalecer a su organización. Ahora viene la tarea de las elecciones de febrero, prácticamente estamos a un año de esas elecciones municipales... ...que hay que armarla con mucho cuidado, eh, no solamente el tema de los partidos con los candidatos... ...sino la Junta tiene que jugar un rol importantísimo en ese montaje para que no nos vaya a volver a ocurrir lo que pasó en el año 2020. Esa barbaridad, esa suspensión que eh, marcó un hito muy negativo para la República Dominicana. Hay un artículo en el listín Diario del mayor general Carlos Rafael Altuna Tezanos, ex comandante general o ex jefe, cuando él dirigió en el 2008-2010, él era jefe, todavía era la jefatura de eh, la Fuerza Aérea, luego fue con la ley del 2013, la 139-13 que se cambió el nombre por comandantes generales él tiene un artículo interesantísimo que se llama, el cochero en una dirección y los bueyes por otro y él allí hace un esbozo del de desorden que hay con el tema migratorio y la abrogación de facultades por eh, varias gobernadoras sobre todo que tienen que ver con la línea fronteriza y de funcionarios que no tienen nada que ver con lo que es la regularización de un extranjero en la República Dominicana. Y hace un, mucho hincapié en la decisión que se tomó en la gobernación de Dajabón en donde Rosalba Milagros Peña, la gobernadora, junto a un grupo de productores pues comenzaron a adoptar de carné ...a un grupo de ciudadanos haitianos... ...una cosa que uno dice... ...pero solamente en RD se puede ver esto... ...la única institución facultada por ley... ...y amparada bajo la sombrilla de la Constitución... ...es la Dirección General de Migración... ...que luego de un proceso... ...determina cuál es el estatus... ...de cada ciudadano... ...si califica o no... ...para A o para B... ...pero ellos comenzaron a dar carné... ...y no es la primera vez que en este gobierno... ...se comiente un hierro de esa naturaleza... ...ya habíamos visto... Eh, donde, cuando antes del señor Venancio Alcántara, cuando estaba nuestro amigo eh, Enrique, Enrique García, García, allí se anunció que se iba a dotar a los trabajadores de la agricultura de un carnet de migración sin pasar por Go. Por suerte, eso se echó para atrás. Y por eso el mayor general Altuna Tesanos intitula su artículo, muy bien elaborado como de costumbre, el cochero en una dirección y los bueyes van por otro. Léanse eso, léanse eso que es sumamente interesante. Bueno, con relación al tema del incidente de ayer con el avión matrícula November, la matrícula N es una matrícula norteamericana, lo que te dice que a la compañía que se le rentó esa aeronave es norteamericana, ese avión vino de Miami. Hay un, una dinámica en la operatividad de las empresas que alquilan y rentan aeronaves y esa dinámica corresponde a la demanda de servicios que le son solicitados. En base a esa demanda, a veces, a veces, se corre el riesgo de una tripulación que acaba de llegar de Chile, que voló ocho horas, 6 horas para llegar a Miami, le han solicitado un servicio de República Dominicana, la compañía no tiene un personal en tierra para mandarlo a cubrir esa ruta de esa renta de avión que le han hecho y manda a esa misma tripulación que no está apta para volar que no está alta para volar, no porque no tenga las capacidades para volar, sino que partiendo de la condición de cansancio humano que da un vuelo de seis horas, de siete horas, no puede continuar un vuelo en esa aeronave. Tiene que tomarse un descanso y ese avión ha de, de, de comandarlo otro piloto, otro copiloto y otra tripulación. Pero a veces esa alta demanda de renta de aviones hacen que esa misma tripulación le diga usted o se va o a usted lo cancelamos. Y se ha dado. Yo conozco historia en aerolíneas dominicanas, pilotos que se han negado a volar, primero porque no están en agenda, no les corresponde, físicamente, emocionalmente, no están en condiciones, y el dueño de la aerolínea o los ejecutivos de la aerolínea lo han obligado a montarse en ese avión. Hago este introito para que ustedes vean cómo funciona esa operatividad, no solamente con los pilotos de aeronaves eh, comerciales, también pasa en la aviación eh, privada con el tema en el renglón helicópteros. Para una persona tomar la, el comando de una aeronave, tiene que estar psicológicamente estable, emocionalmente estable, tiene que estar descansado. Ustedes vieron, por ejemplo, ese vuelo de la Europa que nosotros llegamos, una tripulación que voló ocho horas, que nos dio el servicio, que nos transportó. Ese vuelo llegó aquí a las 8 de la noche, pero a las 10 y 15, ese vuelo salía otra vez para Madrid, pero no salía con esa tripulación, Imposible. porque esa tripulación está agotada. Claro. Tiene que descansar 24 horas para entonces suceder a la que va a venir mañana. Pero a veces, en esas rentas privadas, se da el caso que llegan, no están aptos y lo mandan. Y si se niegan, lo votan. No digo que eso ocurriera con el vuelo del presidente Abinader ayer, pero hay un sinnúmero de requisitos que para usted montar un presidente se deben tomar en cuenta. Yo no sé por qué el Estado Dominicano, el gobierno, los presidentes que hemos tenido, porque no es solamente el presidente Abinader, hay un temor intrínseco al que dirán que si el Estado Dominicano se compra un avión, que si es necesario que un presidente dominicano tenga un avión, claro que es necesario, claro. por un tema de máxima seguridad.
14: No, no eso es relativo. Si viaja mucho, si viaja mucho al año, por ejemplo, y los costos de tener un avión en un año son menores que los de pagar aviones privados, entonces el comprarlo. El tema económico si, ahí no, si no aplica. Si, si no viaja no, mucho. José. ¿Para qué tú vas a tener un avión? ¿Para tenerlo paralizado ahí?
15: No, no, porque no, 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 no aplica. El tema económico no puede ser el criterio que se utilice, porque estamos hablando del no, primer no, mandatario. No, estamos no, mandatario, hablando de seguridad. De Oregon? hecho, no, hecho
14: eh, ¿cuántos países tiene el mundo? Aquí hay países más pobres que nuestro, que tienen aviones. Que los presidentes. Evo Morales, menos del 2% tiene aviones. O, no, no, es así, no. Menos del No, no, es así, No, no, está, no. no, no
10: no. no creo eso.
15: Ahí tú no estás haciendo lo que tú haces siempre, que habla con Está los bien, números. pero dime,
14: no. en América Latina, ¿cuál, eh, mira, ¿qué, ¿Cuál es el país? Bolivia
15: es más pobre que nosotros y tiene avión. Pero por eso fue que vos, por eso lo matan casi. Espérate.
14: Oye, lo que hizo Evo, Evo se construyó un museo para él. No, pero no fue Evo que compró el avión, el avión. Un él museo se, lo,
15: se construyó Evo, no, Evo, un loco. No, pero que no, no podemos utilizar el criterio de la economía. Oye, Evo, iba en, la en Evo, Evo iba en
14: helicóptero del palacio. Oye, del palacio de su casa. Evo Morales. Busca no está ahí. Búscala. Mira, ningún costo. Que había menos de 15 kilómetros de
16: distancia. Bueno, pero es que... Quizá la agenda de no trabajo le no es demandaba que... eso. Para mí el poder no es ridículo. La agenda de un presidente. Pero no yo
14: digo... O sea, yo no digo que no. Yo digo...
16: En Chile, andando en bicicleta, eso es no, ridículo. No. Es yo no digo eso. Mediculo yo digo
14: que si lo amerita en la frecuencia de los viajes, se compra. Si no lo amerita, no el poder se hace el contrato. No,
15: pero, pero yo quiero comprar. Yo hay quiero que comprar un avión. Yo quiero no,
16: comprar un de, de repuestas. Está, está casi listo. Está casi listo. Un jefe. avión presidencial aquí. No, no, no. Tienen no, eso no, casi. No.
5: Si no hay evidencia que lo sustente, eso no tiene sentido. Si no se puede comprar un avión, que contraten una compañía que dé seguridad, que cueste
13: más.
15: Es que el tema, vuelvo y repito. Hay quien complicado. El, el tema copia, de los la, viajes de la, en la, eh, avión. De el en, copia, en avión eso eso es complicado,
13: muchos elementos técnicos. Son, Pero eso, yo eso, quiero... Yo puedo, yo puedo, yo ahí quiero. puedo pasar un millón de cosas, inclusive algunas rutinarias comunes Mira, de prevención.
15: Si, el, si escogemos el tema económico, nos pasaríamos la vida discutiendo un asunto que no tiene trascendencia. Un
14: helicóptero sí yo creo que debe tener. De tiene primera dos, calidad eso, mundial. Eso sí. e imagínate e imagínate local e eso, este Un presidente debe tener un helicóptero sí. Pero un avión no no, sí, no habría que estudiarlo a ver vale. habría que en que México estudiar. tuvieron que, que vender uno no no, 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 no en, no, no, en no, México no, no, no en México no, 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 va no, no a es un ridículo que había,
17: presidente es un ridículo un ridículo porque me, en, vos, en, en ridículo. México si sí, eso es lo que no es, no es, no
14: el, el avión de Peña Nieto era una vergüenza pública era una vergüenza de lujo
0: en México tú no puedes ir de un lugar a otro sin un avión un
10: avión
14: de superlujo no 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 pero no era superlujo un avión de superlujo no de necesidad
0: no era de superlujo no, con superlujo de super lujo. nadie lo quiere un avión presidencial no, 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 no de superlujo no super lujo, era, presidencial. era presidencial de super lujo. qué superlujo ni superlujo super es lo que pasa que es un ridículo ahí como presidente un ridículo era. un presidente claro. de verdad está
13: cambiándose país bueno
0: de cambiándolo cambiándolo hablando disparate todos los días el Peña Nieto huyendo y Peña Nieto huyendo por ladrón un presidente que tiene 3 horas 3 horas diarias para hablar todos los días ya tú sabes el principal adversario de Clota Cantán
13: en Madrid bueno es
0: que él no se roba un peso porque él no hace nada él no hace nada él no hace nada, no, él no no hace que, que hace hablar. No no, nada. Él no, no, él no se le pierde un peso, pues no hace nada.
10: Que no hace nada. Hablar,
0: hablar. No, si hablar, yo, hablar. Los informes, Que
14: la hablar. izquierda y la derecha no sean los parámetros. Hablar, hablar. Hablar, hablar. Pero a, adelante. A, a a, adelante. Bueno,
15: retomo El tren maya. Retomo. Sí. Yo enfoco mi comentario basado en esos incidentes lamentables que ponen en peligro la vida del mandatario. Un presidente de un país, por pequeño que sea el Estado, tiene privilegios por encima de todos sus conciudadanos. Por más que el presidente Abinader quiera ser un hombre sencillo, humilde, próximo, cercano, él tiene que entender que él es el presidente de la República. Quienes están a cargo de su seguridad tienen que entender que él es el presidente de la República. Él no es un cualquiera el presidente tiene que tener privilegios por encima de todos nosotros porque él es que nos gobierna, él es que nos dirige. Entonces, cuando se traslada a la comitiva presidencial no se traslada solamente el presidente de la república. Hay un anillo de seguridad que se traslada previamente al lugar, hacer un levantamiento claro. para garantizar junto a un equipo que le ponen en el país de destino la seguridad de su presidente. Porque no es que llegamos a Miami y los gringos me ponen seguridad. No, no, mi seguridad la tiene garantizada el jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente de la República. Aquellos son un soporte en tierra. Claro. Lo mismo pasa con la aeronave. El presidente dominicano tiene dos aeronaves, no Luis, estoy hablando de la figura presidencial. Pero yo quiero que ustedes vean de cerca la calidad de esas dos aeronaves del tipo helicóptero. Y yo quiero que ustedes vean con la rigurosidad con que se inventes. cuidan y se tratan esas aeronaves. Cómo se escoge los pilotos que van a volar. Cómo se escoge a los técnicos de mantenimiento de esa aeronave. Y el seguimiento que se le da. ¿Ustedes saben por qué? Porque no es a cualquiera que él va a transportar allí. Es al presidente de la república. Cuando hablamos de que el estado dominicano tiene que comprar un avión. No podemos nunca partir del criterio de si viaja a una, si viaja a dos, si viaja a tres. Para cuando viaje. Porque esa tripulación, yo les puedo asegurar a ustedes que el gobierno dominicano no tiene el control de si estaba psicológicamente, físicamente, emocionalmente preparada para volar con Luis. El estado dominicano no le dio tiempo a verificar si esa aeronave cumplía con todos los requisitos de mantenimiento, de operatividad, de seguridad para montar al presidente de la república. Yo le garantizo a ustedes que el Estado Dominicano no sabía cuál fue el último pasajero que se montó en esa aeronave que lo que se le pone es una banderita pegada que desde que termina el compromiso de contrato se quita y se pone cualquier otra cosa. ¿Se le pone eso para que llegó el presidente dominicano? No. hoy si ahí vino un narcotraficante y dejó eh, traza de droga en ese avión, ¿tiene garantía el Estado Dominicano que me lo expliquen? Creo que no. ¿Por qué el presidente cuando ocurre el incidente devuelve la aeronave a Fuerza Aérea, por suerte, gracias a Dios y a la pericia, volvieron aquí. ¿Y por qué no vino otra aeronave privada a transportarlo? No puede volver porque está en Miami, la compañía que se le rentó esa aeronave, no daba tiempo. El presidente tiene una agenda compleja, complicada por su alta función. Entonces, eso tiene que pagarlo el Estado. Lo tenemos que pagar nosotros los ciudadanos y lo pagaríamos con gusto porque a nosotros, no, a nadie le gustaría que nuestro presidente tenga un accidente ni en su vehículo, ni en aviación No importa cómo se llama el presidente El presidente hay que cuidarlo y preservarlo Entonces, que el Estado Dominicano Tenga una aeronave, no puede ser una aeronave De esas incautadas Es verdad lo que dice Virgilio Que se estaba esperando el avión de El Cocaín, Que es un gran avión, no, ese avión hay que subastarlo ¿Sabe por qué? Porque el Estado Dominicano no puede mandar al presidente a volar En un avión que le incautó Porque puede ser que entrando a un puerto Una sentencia de un juez, le retenga la aeronave Como pasó con un buque en Senegal, de la Armada de Argentina, que llegó la tripulación de cadete a Senegal y unos tenedores de bonos, unos tenedores de bonos solicitaron al juez la incautación de ese barco porque el gobierno de Argentina le debió un dinero. Y el barco duró con toda y tripulación tres meses en puerto, hasta que Argentina no pagó, no se pudo mover. Por eso, yo que he hablado, he estado consultando, no recomendaría. Y por eso no se ha hecho, no porque yo lo diga, no, por eso no se ha hecho, porque no van a montar al presidente de la república en un avión que se le incautó al narco, porque tú no sabes qué historia tiene ese avión fuera, aunque tú lo puedes investigar con cruces de información con los estados, pero el riesgo es muy alto. Lo que le conviene al Estado dominicano para evitar ese tipo de situaciones, para mejorar la agenda del presidente, para quitarle estrés al presidente y a su seguridad, es invertir, vender todos esos aviones, que hay seis, ahí yo los he visto, ahí en la Fuerza Aérea, aviones comerciales, vender lo que ya tienen una sentencia con la calidad de lo irrevocablemente juzgado, juntar ese dinero cuesta 20 millones de dólares, el presidente se merece que el Estado Dominicano pague 20 millones de dólares por el avión donde se va a mover él mientras sea presidente, porque la seguridad de un mandatario no puede estar condicionada a lo que se pueda ahorrar el Estado en su traslado.
1: Comunícate, 809 540 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días
6: para todos ustedes, un abrazo, Julio Martínez Pozo. Adelante. José García Cielo, Martínez del Norte. Sí. Yo quiero hacer un llamado al señor presidente de la República ya que procedió a hacer unos cambios en su gabinete, aunque el pueblo espera de que vayan perremenistas a ciertos lugares donde puedan dar participación a la base. Pero al funcionarios nuevos a los que nombraron, es bueno también que lleven su rendición de cuenta, pero de la de verdad. No una, no una rendición de cuenta, es un aproximado de lo que se van a llevar y que no van a tener régimen de consecuencia. Gracias, buenos días. Bien,
0: buenos días, adelante. Aló.
4: Buenos días. Buenos Buen días, día, Julio. Bueno, bueno. Adelante. Julio, permíteme por favor desde Santiago felicitarlos por ese trabajo en, en, en Actur que hicieron en España. Eso fuera. Gracias. gracias. Sería ahora, Julio. Esta mañana, porque siempre te escucho, siempre, siempre, siempre te escucho. Hablabas de la aceptación que puede tener el presidente en caso de que saliera a buscar una repostulación, pero con todo lo que pasa en el desarrollo del programa, indica con la gente expresándose que es aceptación. No, es Real Julio, hay una descoordinación ahí. Discúlpeme, magistra, magistrado, porque yo Ay, te lo respeto, respeto, pero la aceptación que usted dice por la percepción de la gente, entonces cuando llaman todo el día, la respuesta como que no me coordina, quiero que usted dentro de lo posible me dé un poco de luz, aunque sea mañana, sobre esto.
0: Ok, ok. Buenos días, adelante. Y buen día. Adelante, Julio. buen día.
8: Eh, eh, sí, escúchame Julio. No. Yo di diciendo que. No, pero está bien.
0: Bueno, bueno. buenos días, buenos días, buenos días. Sí. Bu buen, buen día. Sí. Eh,
7: que
3: la, la seguridad del presidente. Adelante. Hay que, ay, la, la seguridad del presidente, de todos los presidentes, hay que preservarla. Sobre todo, o sea, no el, 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 para el Estado y para la seguridad deben invertir, no para eh, que el Estado se enriqueca tanta gente. En vez de esos dinero cogerlo e invertirlo para la seguridad del presidente y para la salud pública, para la educación. Muchas gracias.
0: Gracias. Buenos días, adelante. Julio, una sí. denuncia, una denuncia. Una denuncia, sí. adelante. Sí. Asunto, asunto legales de la policía.
6: Tiene la función de retiro de ficha. Sí. Luego que hacen el proceso como después que pase de ahí que, que tienen que esperar la firma del jefe de la policía por favor bueno. que, le den
10: funciones, Señores, que le den pues, funciones
0: gracias a todos gracias a todos Hugo Veras vehículos en la radio cambio y fuera